0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De wielerwereld rilt nog na van het boek dat hij schreef over renner Thomas Dekker. De man die het allemaal opschreef, Thijs Zonneveld... bundelde nu andere beschouwingen over zijn liefde voor de wielersport. Suikerspin en andere verhalen. En hij is te gast na ene. Dan ook aandacht voor Waiting for Giraffes. Dat is een film over de dierentuin op de westelijke Jordaan-oever. En een verhaal bij de voorbije dag van Karin Mukrim. Maar we beginnen komend uur met Lisa Versman. Een solo partita van Bach of een sonate van Bieber... of het vioolconcert van Mendelssohn. Het zijn allemaal stukken waar muzici met uh, goede redenen voor terug zouden kunnen deinsen. Moeilijk, kwetsbaar of al zo vaak zo boy gespeeld... door de aller, aller beroemdsten der aarde. Lisa Versman, geboren in 1979, is violiste... en is niet iemand die het zichzelf graag makkelijk maakt. Ze heeft al die stukken gespeeld... Haar ouders kwamen uit Rusland een jaar voor haar geboorte, in 1978. Zijn allebei uitmuntende muzici. Vader speelt cello, moeder piano. Versman groeide dus op met muziek. Zette als kind al de wekker om te kunnen oefenen. En nog meer te oefenen. Ging na school nog verder oefenen. S'avonds werd er nog wat geoefend. En voor het slapen gaan nog even oefenen. Kreeg ze ook nog les van de allerbeste muziek op de viool, bijvoorbeeld Herman Krebbers. En dat werd uiteindelijk een prachtige carrière. Ze heeft gespeeld in heel veel landen op de wereld... en heel veel beroemde stukken mogen opvoeren. Versman was ook altijd open over de onzekerheden... en de worstelingen die met dat vak kwamen kijken. komende periode treedt ze op met haar vader. Ze spelen Shostakovich. En ze geeft ook al jaren leiding aan het Delft Kamermuziekfestival. En zo ga ik proberen los te krijgen wat het thema dit jaar wordt. <gacht> Welkom, Lisa Versman. Dankjewel. Je zou spelen met, met beide ouders mm -hmm. komend uh, weekend. Het, het wordt alleen je vader. Is, is dat anders om met je familie op het podium te staan?
4: Zeker. Het is uh... Kijk, allereerst heel bijzonder... En uh, naarmate ik ouder en hopelijk ietsje wijzer word... kan ik het ook steeds meer waarderen. Eigenlijk hoe bijzonder het is, dan kan ik er met iets meer afstand naar kijken. Maar het is tegelijkertijd ook uh, beren ingewikkeld. Want je, uh, de puber in mij, uh, die toch al lang begraven zou moeten zijn... die komt dan af en toe nog wel heel erg boven drijven. Dus uh, um, ja, dat heeft wel zo zijn uh, verschillende kanten. Maar het, het is toch wel heel erg mooi.
3: De puber die schopt tegen de ouders. Maar het kind kijkt op tegen de ouders. Welke komt bovendrijven? De puber
4: zeg je. Ja, de puber komt bovendrijven. Maar kijk, de overheersende gedachte ergens daaronder... is natuurlijk inderdaad het kind dat zijn ouders ook wel adoreert. Maar mijn ouders... Uh, ik zou niet willen zeggen dat ze heel streng waren toen ik klein was. Ze lieten me eigenlijk best wel veel begaan. Maar uh, ik speelde natuurlijk een instrument en zij wisten daarvan. Dus ze bemoeiden zich er wel tegenaan. Dus onwillekeurig heb ik dat natuurlijk altijd opgeslagen. Dat ze zich zoveel met mij bemoeiden. Met wat ik allemaal aan het spelen en het doen was. Aan het studeren was. Dus dat, dat, dat zit er dan ook heel erg in. Dus ik bemoei me. En dan als wij repeteren, dan bemoei ik me ook met mijn ouders. Zeg maar. Dan ga ik hun ook vertellen wat ze anders of beter moeten doen.
3: Als je met een andere cellist of een andere pianist zou spelen. Zou je misschien heel neutraal kunnen zeggen. Kan je proberen dat iets rustiger mm -hmm. te doen in die tweede maat. Of, of let erop dat je niet versnelt in dit <laughs> stuk. Als je dat tegen je vader zegt. Dan, dan, dan is dat meteen beladen.
4: En, en ja ik zeg het ook een stukken directer. Harder. Ja en dan, en dan soms vind ik het zelf ook. Heel naar van mezelf dat ik dat zo, zo doe, maar het is tegelijkertijd ook een soort uh, tijdsbesparing dat je het gewoon <laughs> direct zegt en dat het dan je
3: spaart. Elkaar niet, je nee. hebt geen geheimen voor elkaar, dus je, je, je gooit er gewoon uit. Ja,
4: precies. Ja. En uh, soms zou dat wel ietsje liever mogen. En uh, mijn vader is heel lief voor mij, bijvoorbeeld. En dus, uh, maar daar word ik buiten ook... de
3: muziek is die heel lief voor je, ja,
4: maar ook uh, tegenwoordig binnen de muziek.
3: Dus, Tegenwoordig, uh, zeg ja. je erbij.
4: <laughs> nee, al heel langer. Maak ik, maar ik, ik heb die strengheid natuurlijk van iemand. en uh, van, uh, Mijn beide ouders zijn streng in de zin van... streng rechtvaardig vanwege de muziek, zeg maar.
3: Het moet gewoon heel mooi worden.
4: Het moet heel goed worden, ja. Voor
3: een kind is dat wel belangrijk, de goedkeuring van, van de ouders. Dat, mm -hmm. dat weet elke psych. Ik ben geen psych hoor, maak je geen zorgen, maar... <laughs> Dat is natuurlijk waarvoor je afhankelijk bent voor, voor eten en uh -huh. bescherming en, uh -huh. en veiligheid. Als die ouders zich van je afkeren op jonge leeftijd, dan heb je een probleem op de savannen. Ja. Was, was die goedkeuring afhankelijk van de muziek?
4: Um, ik denk dat het, het was natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. Maar mijn ouders die hebben zoveel liefde in zich sowieso. Uh, dat ze ook wel heel veel liefde konden geven buiten de muziek om. Maar het was gewoon zo verweven. Maar het mooie is dat ik heb ook een oudere zus. En die is niet verder gegaan in de muziek. Die is rond haar veertiende gestopt daarmee. En die geven ze uh, net zoveel liefde of kritiek of iets. Zeg maar. Dat staat duidelijk voor hen ook los van de muziek. En, en,
3: uh, dus uiteindelijk is de liefde wel onvoorwaardelijk.
4: Jawel, jawel. Met heel veel kritiek erbij, maar toch onvoorwaardelijk.
3: Maar als je, als je snel complimenten wilde oogsten of, of een, een wit voetje wilde halen thuis, dan was goed muziceren wel handig. Nou, niet zozeer
4: goed muziceren, want als klein kind was het vooral goed studeren. Want dan heb je wel gestudeerd? Of uh, moet, je niet, moet je niet eens gaan studeren als ik weer een beetje voor de tv zat, de landervante, of naar, bij een vriendinnetje ging spelen? Um, maar tegenwoordig, kijk, ik ben natuurlijk, ik ben 37 nu en uh, ik sta al zo lang zelfstandig als het ware op het podium. En, en al zo lang komen mijn ouders naar mijn concerten luisteren. En het is voor mij heel bijzonder om, om te zien... Uh, uh, hoe ze dan mij complimenten kunnen geven na afloop. Dat, is, oh, dat was inderdaad niet vanzelfsprekend toen ik jonger was. Want dan waren ze er vooral mee bezig hoe ze het beter konden krijgen voor mij. En tegenwoordig kunnen ze het gewoon ja, laten rusten... en gewoon zeggen van dit was heel mooi.
3: Dan kreeg je ook nog niet zomaar een vioolleraar... maar je kreeg echt de hele goede vioolleraren. Ja. Die dus ook al streven naar een soort wit besneeuwde top.
4: <laughs> ja.
3: Zitten al die stemmen nog in je hoofd als je speelt?
4: Um, steeds, minder. steeds minder. En dat is een heel mooi proces, moet ik zeggen. Uh, wat, wat, uh, waarschijnlijk gaat dat in golven. Uh, maar ik heb uitgerekend nu de laatste maanden, het laatste jaar... heel erg het gevoel dat ik... Uh, uh, steeds meer mijn eigen stem... de overhand hoor voeren. Je weet
3: het zelf nu wel.
4: Ja, maar kijk, je weet het nooit helemaal zelf. Um, maar dat je steeds meer... echt die eigen beslissingen kan maken. En als ik dit zeg, dan vind ik het eigenlijk al raar... dat ik dat niet al... Hond, nou, tientallen jaren doe. Maar kennelijk is dat toch niet zo makkelijk of zo. Inderdaad, omdat je veel invloed hebt gehad. En ik was altijd al een opstandig kind wel. En ik, ik zei altijd, ik wil het zelf doen, ik wil het zelf doen. Uh, ook bij leraar, ik, ik nam nooit iets klakkeloos over. Maar het zit toch in je, want het, je hoort het wel. En uh, ja, dus die, die, de eigen stem wordt wel steeds helderder, laat ik het zo zeggen.
3: Die corrigerende stemmen van, van mensen die hun stokpaartjes hadden... die verdwijnen naar de achtergrond.
4: Ja, die zullen er altijd wel af en toe boven komen... Weer, of meer nuttig worden ingezet, laat ik het zo zeggen.
3: Jouw ouders kwamen in 1978 uit Rusland. Dat was toen nog de Sovjet-Unie. Mm -hmm. Dat was in de tijd van de muren en het ijzeren gordijn. Mm -hmm. Wat was eigenlijk het verhaal? Hoe, hoe kwamen zij hier terecht? Hoe kwamen ze daar weg?
4: Uh, We hebben een Joodse achtergrond... En uh, in de jaren zeventig uh, werd er een, uh, een deal gesloten met uh, Israël. Uh, en dan kregen alle Joodse inwoners de mogelijkheid om een uitreisvisum te krijgen. En dan moest je naar Israël gaan. Dus mijn uh, vader heeft dat uh, ook aangevraagd. Maar wetende eigenlijk uh, naar Israël wilde hij niet. Um, hij concerteerde in de jaren zeventig, hij speelde in een strijkkwartet. En uh, toerde daarmee ook door Europa en was ook in Nederland geweest en had hier uh, kennis gemaakt met uh, veel muziekliefhebbers... een beetje de infrastructuur ge gezien... en gezien hoe goed het hier muzikaal ook was. En, uh, en er was iemand hem ook voorgegaan naar Nederland... en die had gezegd, kom, dat, laten we dat gaan doen. Uh, maar je kreeg die visa's heel uh, uh, willekeurig. Dus je vroeg aan en het kon dan zomaar uh, een paar jaar duren. voordat je dan. en dan, en dan moest je volgens mij binnen uh, zoveel weken. wij spreken, moest je je koffers dan pakken en gaan.
3: De Nederlandse ambassade speelde daar ook een, een merkwaardige rol in. He? Ja, die, die, die gaven vaak visa om mensen uiteindelijk naar Israël door te laten gaan? Ja,
4: de Nederlandse ambassade. En, de, en de, uh, in ons geval was het dus omdat mijn ouders wisten... oké, okay, we willen eigenlijk naar Nederland. En je reisde altijd via Wenen. Dat was de dus het, het tussenstop. Um, en er was één man uh, geweest... Uh, uh, die daar echt een hele cruciale rol in heeft gespeeld. Die eigenlijk alle partijen... Uh, volgens mij tot aan het koninklijk Huis bij wijze van spreken... Uh, gelijk geschakeld kregen om de toestemming te krijgen... Om, om mijn ouders mee te nemen naar Nederland. Dat ze hier legaal uh, konden binnenkomen. En de Joodse Raad in Parijs die moest daar uh, toestemming voor verlenen. En weet ik wat allemaal. Maar dat, dat, uh, het gekke was dat uh, mijn ouders pas toen ze officieel vierden... dat ze dertig jaar in Nederland waren de echte toedracht hebben gehoord hoe het eigenlijk ging. Omdat...
3: Dat wisten ze zelf ook
4: niet hebben, Letten zo schimmig wisten... was dat. Ja, en, en uh, ze, het was zelfs zo dat ze dachten dat ze ondersteuning kregen... vanuit de Joodse organisaties in Nederland financieel. En bleek dat dat helemaal niet het geval was geweest... dat het allemaal deze ene man is geweest die dat uh, uit eigen zak eigenlijk heeft betaald. Uh, omdat uh, sommige Joodse organisaties hier vonden van... nee, die mensen moeten naar Israël. En die waren dus iets minder welkomend...
3: En dat is allemaal één jaar voor jouw geboorte. Ja. Dus eigenlijk vrij recente geschiedenis voor jou. Ja. Toen, toen groeide jij op in Nederland. Welke, welke taal spraken jullie? thuis,
4: thuis altijd Russisch. Uh, dus totdat ik naar de peuterspeelzaal zeg maar uh, kleuterklas ging, uh, uh, was ik niet uh, heel vloeiend in het Nederlands. Maar dat ging al heel snel. Op uh, het moment dat je vriendjes en vriendinnetjes krijgt, dan uh, kwam dat er uh, heel gemakkelijk bij. En nu is Nederlands toch echt wel mijn eerste taal.
3: En als je zo jong bent dan absorbeer je taal. Ja, natuurlijk. daarom.
4: Dus dat en dat wist. En ik ben mijn ouders ook heel erg dankbaar, want uh, uh, ik, ken, ik ken ook wat immigrantenkinderen die uh, ook Russische kinderen, waarvan de ouders dachten van, nou, oh, nee, we moeten ze geen achter geven. Uh, laten we vooral Nederlands met ze praten, met zo'n heel dik Russisch accent. Wat daar nou de voordelen van zijn, weet ik niet. Nee, ik ben blij dat mijn ouders... Ik, ik had ook Russische oppassen en weet ik wat allemaal. En uh, zo bleef de taal een beetje puur.
3: Maar dan heb je dus een, een, een vaderland dat je wel een beetje kent, mm -hmm. waar je vast ook wel, wel eens kwam, maar waar je toch het, toch het
4: fijne niet van weet. Nee, en uh, het is zelfs zo dat we, ik, ik ben nog maar twee keer, uh, pas twee keer... Terug geweest
3: je hele leven?
4: In mijn hele leven. Een keer toen ik acht was, toen mijn ouders voor het eerst terug konden, dus na, na, na tien jaar, toen dus in de Gorbachev-tijd, uh, toen werd het mogelijk. Uh, en toen vond ik het heerlijk, want toen, hadden mijn, uh, toen woonde er nog naast de familie ook in Moskou. En er was het zomerhuis, de dacha van mijn vaders familie, was nog in de familie. Dus daar konden we zijn en dat was nog echt heerlijk primitief. Uh, geen stromend water, nog net wel elektriciteit, uh, wc in de tuin en, uh, en de hele dag alleen maar aardbeien plukken. En uh, dus, ja, voor een achtjarig kind was dat echt een soort droomvakantie. En toen ging ik terug uh, toen ik 17 was en ik, had, ik ging heel hoopvol. Ik dacht, ah nu ga ik het bewust meemaken dat ik mijn vaderland, moederland inderdaad uh, kan gaan omarmen. En toen kwam ik van een hele koude kermis thuis. Ik, uh, ik, ik voelde helemaal niks.
3: En, het had niks met jou te maken wat je daar zag?
4: Uh, ja, dat. En, en het was ook de ervaring, kijk het zal nu weer anders zijn... Ik, ik, ik heb eigenlijk al wel, wel, wel ietsje langer wel, wel een verlangen. En vooral niet naar de stad. Want wat mij zo tegenviel op mijn zeventiende... was de eerste keer dat ik in zo'n miljoenenstad kwam. Ik was nog nooit in New York geweest. Ik was wel eens in Londen geweest. Maar ik, Moskou is gigantisch. Dat is zo groot als ne Nederland, zeg maar. En uh, ik, daar, ik snapte daar gewoon niks van. Dus, en ik kwam uit een dorp. Dus, dus ik ben in het groen opgegroeid. Dus dat vond ik sowieso al moeizaam. En ja, ik, ik, ik miste echt een directe aansluiting ook met de mensen... Uh, ondanks het feit dat er wel hele naaste vrienden... ook van mijn familie nog wel daar was. En, maar, en, en natuurlijk de taal geeft mij een soort verbondenheid... omdat het zo'n uh, uh, exclusieve taal is van familieband. Op het moment dat je dat spreekt met een wild vreemde, ervaar je daar ook al een, een beetje familieband mee... omdat dat gewoon de taal is die je alleen maar in zo'n enge kring uh, spreekt. Dus dat was er misschien wel een beetje, maar toch... Uh... Nee, dus ik, ik, ik toch is uh, Nederland dan mijn uh, thuisland. Jij kan het niet mijn maar, vaderland maar, noemen. Maar... Jou, jouw ouders
3: waren wel al beroemde muzici in Rusland. Mm -hmm. Wat weet je over de kringen waarin zij verkeerden? Zaten zij daar in, in artistieke kringen? Van Zeker, ja. Kunstenaars, ja. schrijvers, componisten.
4: Ja. Nou ja, dus uh, mijn ouders die hebben elkaar leren kennen. Op hun 12e, uh, 13e ongeveer. Uh, op, um, je hebt één beroemde muziekschool in, in Rusland. Echt een, letterlijk een school. Dus waar uh, van, van de onderbouw tot en met de bovenbouw. Uh, waar je dus gewoon schoolonderwijs krijgt en ondertussen muziekles. En alle getalenteerde kinderen. De, eigenlijk alle muzici die je nu uit Rusland uh, overal ter wereld altijd ziet. die hebben vast en zeker op deze school gezeten. Het is een redelijk exclusieve school. Maar dan als je daar dus op zat. Dan kwam je ook wel goed terecht. Dus dat betekende automatisch dat hun kring om hun heen ja, vol zat met mensen die nu nog uh, uh, ja, vol in het vak zitten. En uh, zeker uh, mijn moeder, ik wil mijn vader niet te kort doen, maar zeker mijn moeder, die kwam uit een heel artistiek uh, milieu. In de zin van heel erg opgegroeid met, uh, met poëzie, met schilderkunst. Allebei eigenlijk wel, omdat het ook heel erg hoort, sowieso bij de Russische opvoeding. Um, dus dat was ja, dat was hun hele wereld. Dat is uh, de, 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 de kunstenaarswereld, die, die dat daar horen zij helemaal, zijn zij helemaal in ingebed, ja.
3: En dat ook nog onder het communisme, wat natuurlijk ook weer allerlei rare dingen met zich meebrengt. Ja, er waren natuurlijk allemaal
4: verboden uh, uh, toestanden. Nou, dat was trouwens ook een van de redenen over uh, qua verbod. Um, uh, mijn vader. Concerteerde dus in Europa en uh, overal. En uh, op een gegeven moment mocht dat niet meer, want geen reden. Er werd gewoon ingetrokken hun mogelijkheid tot, tot spelen buiten de stad en buiten het land. En dus dat kon heel at random gebeuren. En, uh, maar ze hadden bijvoorbeeld ook bevriende pianist. Die smokkelde dan platen het land weer in als hij op tournee was geweest. Met allemaal avant-garde muziek en hele moderne dingen waar ze dan eigenlijk nog nooit van hadden gehoord.
3: Die te decadent waren of, of de jeugd zouden corrumperen. Precies, of precies. Dat soort dingen. Ja,
4: ja, ja. Of, nou ja dus, dus niet zozeer decadent, maar wel gewoon uh, uh, totaal niet passend bij uh, hoe de wereld eruit zou moeten zien.
3: Shostakovits gaan jullie uh, spelen op jullie, mm -hmm. op jullie volgende seance. Het ja. is natuurlijk een man die de censuur ook van binnen en van buiten ja. heeft uh, gekend. En, en uh, alles heeft gedaan om toch zijn werk te doen. Voel jij, voel jij dan toch een soort verwantschap met die Russische muziek? Want, want je, je speelt natuurlijk van alles. Het is
4: niet... mm, ja, het is, die vraag wordt me natuurlijk wel vaker gesteld. Dus ik denk er wel eens over na. En ik... Um... Ja, er zal ik. Ik weet natuurlijk niet beter omdat het, ik ben natuurlijk ook opgegroeid met al die Russische met... dichters en de, en, de, en de schrijvers. En um, maar of het nou, ik vind het moeilijk om te zeggen: kijk, ik, ik, ik zou daar zeker niet zo pretentieus over willen zijn. Dat uh, ja, ik begrijp Russische muziek voor de komen. Russische
3: ziel die zit in mij of zoiets. Ja,
4: god, ja, vast wel ergens ja. Maar niet, niet zo dat ik uh, meen te weten... daar de waarheid uh, in pacht te hebben, nee.
3: We gaan luisteren naar een, uh, een stuk van Shostakovich. Mm -hmm. van, uh, een van de vier preludes. Ja. Shostakovich, en tegenover mij zit uh, Lisa Verstman, violist. We hebben het gehad over, over hoe het thuis was, hè? Het, het, mm -hmm. het oefenen. Muziek was belangrijk, muziek was overal en alomtegenwoordig. Mm -hmm. Ook als je niet aan het oefenen was... en zo vaak kwam dat volgens mij ook weer niet voor. Nou, jawel hoor. Je wel, maar <laughs> da dan was er nog steeds muziek. Ook als je aan het spelen was, dan was er wel iemand anders aan het oefenen. Absoluut.
4: Nee, het was ook heel gebruikelijk... dat er uit drie kamers uh, uh, muziek kwam. Dus toen ik klein was, dus zelf nog niet zoveel speelde... dan mijn zus ook nog en mijn moeder en, en mijn vader. Of dan logeerden er ook nog gewoon vrienden van mijn ouders bij ons thuis... en die studeerden dan ook ergens. En voor mij is het laatste had ik concert ergens en uh, vlak voordat we uh, op moesten was de cellist van het ensemble. Die was een beetje een braamsonate aan het spelen in een andere kamer. En voor mij is dat dan een uh, uh, cellersonate dus. En uh, voor mij is dat onmiddellijk... Ja, ik, dat is muziek waarbij ik in slaap viel als mijn ouders dat repeteerden. Dus dat is een heel gekke... Uh,
3: dat zetten al die dus, dingen weer in gang. Ja,
4: dat is allemaal zo verbonden daarmee. En natuurlijk, ik heb die sonaten daarna al een miljoen keer gehoord. Maar toch is dat natuurlijk heel dierbaar. En ik en, en denk oh ja, ik mag naar bed of zo. Dat
3: idee. Is, er, is er ooit een moment geweest dat je hebt overwogen iets anders te gaan doen in je jeugd?
4: Als uh, beroep? Nooit heel serieus. Even... Um, ja, er zijn wel wat momenten geweest, ietsje later toen ik begin twintig was, dat ik even een beetje twijfelde van of het wel de goede richting voor mij was. Of, en tenminste, de vraag die ik me altijd heb gesteld, die voor mij altijd belangrijk was, van uh, ben ik wel goed genoeg in de zin van ja, ik, god, er zijn er heel veel uh, muzici. Je moet wel wat te melden hebben, je moet wel iets, je moet wel iets toe te voegen hebben, want iemand, iemand moet het wel willen horen ook. Want anders wat sta je daar te doen. Um, dus die, die vraag is wel lang altijd, heeft altijd wel meegespeeld. Maar heel serieus, ik bedoel, taalwetenschappen leek me theoretisch nog wel interessant. Sociologie, maar dat zijn allemaal meer een beetje zo ideetjes. Maar ik heb nooit echt heel serieus gedacht: uh, ik ga die stap zetten. Ik ga naar de universiteit.
3: En waarom was, was je er zo zeker van dat, dat je dit wilde? Wat, wat was het, het verlangen dat daarachter zat?
4: Ik denk. Um, uh, het belangrijkste was liefde voor de muziek. Dat, 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 dat is dan op een gegeven moment zo sterk... dat je dan inderdaad zo, zelf zo uh, vol kan raken van muziek... En, en, en dus een manier hebt om dat te uiten. En, en, en voor mij het grootste goed eigenlijk... is, is dus inderdaad uh, die liefde niet per se dus voor jezelf te houden. Ik ervaar die liefde, liefde nog het grootst als ik hem kan delen. En dat vind ik mooi en fijn
3: om dus als, dat op het podium dus te doen. Als je taalwetenschapper en, en amateur violiste was geweest <laughs> dan, dan had je het niet kunnen delen.
4: Nee. En nee. misschien
3: ook niet je eigen niveau kunnen, kunnen vasthouden.
4: Nee, dat, dat sowieso. Maar ik, ik kijk met heel veel bewondering... en soms ook wel een soort lichte jaloezie... naar amateurmuziek uh, die dan in allemaal amateurorkesten spelen. En die dan daar zo vol van zijn. En, en, en daar zo van genieten. En dat en klinkt dan misschien soms helemaal niet zo prachtig allemaal. Maar echt... Uh, die... die, die ja, die gaan daar helemaal stuk op. Zeg maar Die vinden dat zo geweldig. En uh, um, ik weet nog... Uh, ook ergens een jaar of tien geleden... hadden we een vriendenclubje... met wat professionele muzici en wat amateur En uh, die gewoon dat studeerden. En als we dan gingen eten samen... dan wilden zij het alleen maar hebben over muziek. En wij wilden het gewoon hebben over het leven. En uh, gewoon, weet ik veel, politiek. Of iets anders in ieder geval. Want we hadden het al de hele dag over muziek. Maar zij wilde het alleen maar hebben over... Uh, die symfonie en dat kwartet en zo. En daar moesten we altijd wel heel erg om lachen. Het is ook een
3: luxe ja. dat, je, dat je het daar niet meer over hoeft te hebben... omdat het al zo ja. tegenwoordig is. Waarschijnlijk, ja. Maar je zei ook, ik vroeg me af of ik wel goed genoeg was... Mm -hmm. Dat is een voorstelbare angst. Omdat het, een, dat het bijna een soort wedstrijd is. Zeker ja. als het gaat over, over solo viool. Ja. Is misschien anders als je, als je paukenist bent in een symfonieorkest. Hoewel je daar ook nog enige druk zal hebben. Maar de solo viool dat, dat, dat lijkt wel ja. een olympische sport
4: ja is het ook een beetje en dat heb ik me ja dus heel af en toe komt het nog wel eens boven dat ik denk jeetje waarom heb ik hier nou ook weer voor gekozen dat ik inderdaad dat ik het zo graag dan op zo'n hoog niveau wil doen want dan ben je ook altijd maar bezig om dat niveau vast te houden aan de ene kant want je, bent, je hebt natuurlijk gewoon je ambacht weet je, waar je mee bezig bent uh, en in het ja als je dus wil spelen dan wil je ook graag spelen met, met goede orkesten met goede dirigenten ja dus dan moet je 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 carrière ik vind het altijd een beetje vies woord. Zeker in, in de verhouding tot muziek. Um, maar ja, daar moet je dan mee bezig zijn. Ja, dan moet je met je agent bellen en zeggen... ik wil graag dit of ik wil graag dat. En dan kan je niet dit doen. En, uh, dat zijn eigenlijk... Um, Eigenlijk stroken die dingen niet met elkaar en uh... een,
3: een ster willen worden en de mooiste muziek willen, willen maken.
4: Ja, nee, die eigenlijk ja, nee, die, 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 die horen eigenlijk niet bij elkaar. En ik heb daar nou, horen veel...
3: wel bij elkaar. Het is natuurlijk een wereld van supersterren.
4: Ja, 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 maar daar ligt zit ook precies het probleem. Als ik die echte, echte grote super voor mij dan he, voor als ik die echte grote supersterren zie, dan zie ik ook precies wat ik niet zou willen. Want dat zijn mensen die zichzelf zo geweldig vinden of dat in ieder geval zich zo voordoen. Ik was laatst bij een concert waar een uh, uh, niet nader te noemen Russische pianist uh, speelde. Na. Die man is zo vol van zichzelf, die is zich alleen maar de grootte van zich begonnen, zeg maar op tafel aan het leggen de hele tijd als hij speelt. En dan denk ik ja, maar wat heeft dat in hm. slaan... nog met muziek maken van doen? Maar populair dat zo iemand is, omdat ja, het is ook wel heerlijk waarschijnlijk voor het publiek om naar te kijken als iemand gewoon zo. Um, ja, maar, de, maar dan, daar gaat staat. Het,
3: dan gaat het over, over de superster en mm -hmm. dan gaat het misschien wat minder over het stuk. Of de mede of de compositie.
4: Ja, en dat vind ik kwalijk. Maar het is steeds een balans zoeken. Want ja, je wilt natuurlijk wel verder en je wilt groeien. En dat betekent ook carrière-technisch groeien. Ik zou wel als een soort monnikje dus alleen maar mijn werkjes kunnen doen. Maar ik wil op dat podium staan, dus ja. Maar
3: toch merk ik als je praat dat er wel druk op ligt. Waar komt die druk dan vandaan?
4: Ja, dat is een goede. Die zit natuurlijk wel van binnen. Want dat... Dat idee wat ik had uh, toen, ik, uh, toen ik 13 was, deed ik mijn eerste concours. En, uh, en toen waren er allemaal kinderen die net zo oud waren als ik. En die konden allemaal dingen beter. En dat vond ik uh, moeilijk verteerbaar. En uh, dus dat, dat competitieve zit zeker wel in mij.
3: Omdat het ook zo belangrijk was thuis misschien?
4: Mm. Tja, waarschijnlijk. Ja... Maar mijn ouders zijn allebei echt helemaal niet... Je, er is soms een soort beeld... inderdaad ook weer bij de Russische school... van een soort uh, zweep over. Zo waren ze eigenlijk niet. Uh, verre van. Ik heb ze zelfs soms wel eens kwalijk genomen... dat ze me niet harder hebben laten studeren. Um... Ja, nee, maar ik denk dat het, het zit ook aard van het beestje, zeg maar. Dat het zit perfectionisme. Op... Ja, ik ben een maagd uh, van de sterrenbeeld... en die schijnen heel vervelende perfectionisten te zijn. Dus ja, dat heb ik uh, meegekregen, ja. Dat ja, is toch allemaal onzin? Ja, ach, ja. Astrologie. <laughs> Waarschijnlijk.
3: Maar die, die druk, dat is, dat is natuurlijk ook iets dat, dat, dat gevoed wordt... en dat door de hele klassieke muziek heen is komen zijpelen. Waarschijnlijk. Streven naar dat hogere niveau, nog ja. mooiere muziek. Ja. Begonnen om nobele motieven, maar... maar... Inmiddels is het bijna overheersend. Het is bijna de sfeer in de zaal bij veel concerten... dat mensen heel erg letten op die, die foutjes.
4: Ja, of er een foutje zit of niet. Um, het is een discussie die al heel lang gaande is. Um, kijk... Je hebt natuurlijk technische perfectie en je hebt een soort muzikale perfectie. Maar muzikale perfectie is iets wat vervliegt. Omdat dus je maakt muziek en je, 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 je bouwt een, een zin op. Je bouwt een, uh, een muzikale frase op. Je bouwt een spanningsboog op. En daar kan je muzikale perfectie in proberen te bereiken. Maar uh, hoe meer je dat probeert uh, vast te grijpen... Een beroemde dirigent die had daar een soort mooie metafoor voor, dus een soort vogeltje, zeg maar dat je in je hand probeert vast te houden. Maar als je te hard knijpt, ja, dan knijp je dat arm kleine uh, uh, meisje. Dan
3: heb je dat dat parkietje doodgeknepen?
4: Ja, omdat je zo graag dat zo wil beschermen, zo en 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 dat is. Maar dat, ik moet zeggen dat ik daar me nog wel schuldig aan maak, hoor, uh, aan dat soms. Uh, dat doodknijpen van het arme parkietje... door dat gevoel van een muzikale perfectie te willen hebben op dat moment. En dat je dus heel erg probeert dingen te controleren. En soms is dat goed, maar je moet altijd leren loslaten. En eh, bij muziek is dat extreem belangrijk. En daarnaast heb je de steriliteit van inderdaad zo met zo'n mooi mogelijke klank... zo zuiver mogelijk de dingen spelen. En,
3: uh... Terwijl de emotionele uiting misschien iets anders is... dan, dan de technische uiting. Dat,
4: dat sowieso. Maar zijn, je... zijn
3: zo, dat is het gekke aan muziek. Dat je iets van je hoofd misschien denkt... van nou, dit, dit, dit ligt er dik bovenop of het is kits... Maar, maar dat het je toch roert. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik heb dat met André Hazes. Als ik André Hazes <laughs> ja. hoor zingen... dan denk ik, ja, dit, dit, is, dit is natuurlijk niet... het allermooiste dat, dat ooit is voortgebracht... maar het... Het, het raakt, het emotioneert altijd.
4: Nee, maar dat is, Ondanks de, jezelf. Ja, dat is de, 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 uh, het geheim. Of de, dat is de magie eigenlijk. Dus van wat, waar emotie kan zitten. En, en voor uitvoerders. Ik weet niet of André Hazen daar mee bezig was of niet. Maar wij zijn natuurlijk uh, als uitvoerders... Uh, dus je houdt heel erg van muziek, je bent bezig met die muziek, uh, je probeert het zo mooi mogelijk te doen en daar heb je zelf een bepaalde emotie bij. Maar hoe meer je jouw emotie daar heel erg bovenop gaat leggen, of uh, ja, dan laat je eigenlijk geen ruimte meer toe voor die luisteraar om die emotie te ervaren. Dus daar moet je altijd ook in balanceren. Maar als je je weer te afzijdig houdt en alleen maar op presenteerbladje die die nootjes legt, dan komt het ook niet binnen bij de luisteraar. Dus het is continu uh, balanceren op een uh, hoe heet zo'n ding, op een uh, Kort. Ja, een koort. Ja,
3: hoogspanningskoort. <laughs> Zo, zoiets, ja. ja. Iets, iets van die geest. Ja. Je houdt ook heel erg van, van de muziek van Billy Holiday. Ja. En dat vind ik interessant in deze discussie. Omdat daar, ja, daar, daar is eigenlijk, als zij zingt, is het, is het rauw en, en doorleefd, ja. en, en, en toch heel veel uiting en. Nou, ook, ook technisch natuurlijk vast wel heel knap, maar daar gaat het duidelijk nee, niet om.
4: nee, nee, nee. en daarom hou ik altijd meer van haar dan van uh, Ella Fitzgerald bijvoorbeeld. Dus ook, ik, ik kan ontzettend genieten van Ella Fitzgerald, maar bij Ella Fitzgerald klinkt het altijd mooi, eigenlijk. het, het, is, het is haar het technisch is gewoon technisch wat
3: wat hoogstaander. ja, je. het
4: is haar stem ook gewoon, dus uh, haar type stem en uh, waarschijnlijk dus ook de techniek. Uh, en bij Billy schuurt het. En dat vind ik heel erg mooi. En ik vind dat, dat je dat altijd uh, moet blijven opzoeken in muziek. Omdat muziek nooit uh, alleen maar een, een glanzende rand heeft.
3: Dus dat zou ook typerend kunnen zijn voor jouw vioolspel. Dat je, dat je in die zin de Billie Holiday op de viool zou zijn. Ja, wil
4: ik heel graag zijn. En dan, en dan hoor ik mezelf soms terug. Denk ik, jezus, ben ik, ben ik, ben ik toch weer aan het glad strijken.
3: We gaan luisteren naar uh, Billie Holiday met uh, Strange Fruit.
5: Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree gallant south The bulging eyes And the twisted mouth Scent of magnolia Sweet and fresh Then the sudden smell of burning flesh Here is a fruit For the crows to pluck For the rain together
3: Billy Holiday, een van de grote idolen van Lisa Verstman... die zelf uh, violist is. Hoe, hoe kwam die viool eigenlijk? Want je had, ook, je had ook misschien kunnen zingen of piano spelen of...
4: Uh... Ja, ik, dat is altijd een discussiepuntje. Maar ik denk dat um, er kwamen veel violisten bij ons over de vloer. En, en dat ik violen zag. En dat ik dan op een gegeven moment zei, dat wil ik. En, uh, maar ik maak altijd het grapje dat uh, mijn ouders uh, niet lang getwijfeld hebben. Omdat ze natuurlijk ook de kans daar zagen, als zij mijn leren spelen... dat ik dan pianotrio met hun kon spelen. Want piano, viool, cello.
3: Dan ben je er al en dan kun je heel veel mooie stukken spelen.
4: Precies, ja. En zo geschieden. Ja.
3: En zo geschieden. Dan, dan moet je repertoire gaan, gaan kiezen. Je had het al over de supersterren en, en het maken van een carrière en die, en die druk die er toch wel ligt op perfectionisme. Maar dan maak je het jezelf absoluut niet makkelijk, want de stukken die jij kiest, dat zijn vaak of stukken waar een zekere druk op ligt omdat om dat er een beroemde uitvoering van is, of een stuk dat, dat gewoon onvoorstelbaar ingewikkeld is. Mm. Dat, dat iedereen denkt, nou die sla ik eventjes over. Ja. Of die, die heel kwetsbaar is. Ja. Het, het uh, De, de viool Partita van Bach, solo-viool. Ja. Volgens mij een redelijk moeilijk stuk. Ja. Maar ook een beroemd stuk. En je bent helemaal naakt. Er is dus geen pianist bij je. Geen, nee. geen piano-trio.
4: Ja, kijk, je zei het al in je inleiding. Uh, uh, makkelijk, de makkelijke weg is nooit mijn weg geweest. En dat is niet een doelbewuste keuze hoor. Maar dat is gewoon hoe het gaat. En kijk, repertoire, want die, we hebben natuurlijk gewoon te maken met soort, uh, uh, het beroemde repertoire. Ook de Bach partitas en sonates, die horen daarbij. Ja, daar werk je altijd aan. En of ze je liggen of niet, is natuurlijk een tweede. Maar uh, er is geen violist die dat, daar zich daar niet aan waagt. In ieder geval of probeert. Maar niet iedereen gaat ze dan ook allemaal uitvoeren en zo uh, op ene avond. Dat is dan weer iets wat ik dan denk dat ik dat moet doen. Um, maar... Ja, je wilt je ook bezighouden met die hele grote stukken. Omdat die nou eenmaal ongelooflijke muziek bevatten. Dus daar zit natuurlijk het, het sowieso de uitdaging in. En je wilt je daar aan laven aan die onwaarschijnlijke aan die muziek. Aan werken. Precies. En dan, ja, dan ga je het proces in. En dan ga je kijken wat kan ik daarmee. En, en niet zozeer van uh, of eigenlijk helemaal niet zozeer wat kan ik daaraan toevoegen, maar meer van uh, hoe kan ik weer zo eerlijk mogelijk naar die muziek kijken. En, en dan bedoel ik dus, want wat hebben wij van zo'n componist? We hebben bladmuziek. En uh, tegenwoordig uh, hebben we steeds meer uh, toegang tot uh, heel veel handschriften. Dus dan kom je steeds een beetje dichterbij. En we kunnen steeds meer weten over componisten, over hun leven, over een, de, 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 de tijd waarin ze geleefd hebben. Um, dus je kan steeds beter een, een, een beeld gaan vormen. Je kan steeds beter een taal leren spreken. Want dat is eigenlijk... Elke keer weer als je een componist speelt... dan ben je bezig die taal te perfectioneren. En dat wil je gewoon. En dan... Toen, ja, ik, ik, uh, Er zijn collega's die zich dan heel erg toeleggen... op bijvoorbeeld alleen maar moderne muziek... of, of alleen maar barok. En ik hou toevallig van... Uh, alle stijlen evenveel nog. <laughs> en um, nu dat ik... Uh, ja, en dertig heb ik het gevoel dat ik ook echt in de positie ben... ik hoef echt niet te kiezen. Vroeger werd dan wel eens gevraagd van... ja, zou, moet je niet een keuze maken van uh, wat wat weet je wat, 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 wat bij je past qua repertoire. Nee, ik voel me gewoon eigenlijk net zo thuis in Shostakovich of in Berio. Of, uh, vorige week speelden we een, een nieuw stuk. Uh, en, maar ook in Bieber, wat uh, 400 jaar eerder geschreven is... of 350 jaar eerder geschreven is
3: ja een stuk waarvoor je voor ik geloof ik voor elke zoveel mate een andere viool moet pakken met een andere stemming
4: ja nee dat was inderdaad dat, dat was een beetje een projectje waar ik, ik me op verkeken heb maar wat uh, op het moment dat ik er dan achter kom dat het eigenlijk zo ingewikkeld is uh, dan dan heb je er nee, ook weer lol in? Die heb ik er. En lol. En dan zal ik ook nooit zeggen, ik geef het op of ik doe het anders. Of ik, nee, ik, ik uh, bedenk een alternatief. Absoluut niet. Dan ga ik er ook gewoon vol voor. En dan zit ik in een situatie waar ik uh, drie, wat is het, drieënhalf uur op het podium sta. Uh, zeven violen naast me heb liggen en vijftien verschillende stemmingen. En dat zegt misschien de gewoon luisteraar niet zoveel. Maar viol is normaal gesproken op één standaard manier gestemd. Voor alle stukken altijd. En voor, dit, voor deze stukken die dan ook nog eens een keer het levensverhaal. Ik als meisje met Joodse achtergrond levensverhaal van Jezus en Maria um, vertelt. Um, uh, en dan personaten om meer uitdrukking te geven. Stemt hij die, die viool anders. Zodat die snaren allemaal heel anders klinken. Nou, en dan kan je vertellen dat is echt zo ingewikkeld Maar,
3: maar dan maar... moet je ook elke keer je herinneren in welke stemming die viool staat. Want anders heb je gewoon de verkeerde noten pakken.
4: Ja, maar dat, 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 dat heb je nog wel redelijk doel. Omdat je dus even wat voor heeft checkt. En uh, maar het is voor je, voor je voor je hoofd, je vingers. Maar ik, ik was er heilig van overtuigd dat toen ik dat project aan het doen was, ik heb dementie met minstens tien jaar. Uh teruggeduwd, omdat... ik heb nog nooit zo'n hersenactiviteit eh, moeten maar je moest, ontplooien. Je moest
3: steeds personaat van viool wisselen. Nou, ja. Douwe Bob heeft een, heeft een Rodie die dan een, een nieuwe gitaar aangeeft.
4: Nee, nee, er was hier geen, geen nee. Rodie. Geen
3: rodi die elke keer een nieuwe aangeeft. <laughs> nee,
4: nee, het, ik moest het allemaal zelf, uh, zelf doen. Um, stemmen tussendoor en klaarleggen. Maar ook daar weer... dat is natuurlijk een soort leuk trucje... of niet trucje, maar een... een, een een extra om de muziekkracht bij te zetten. En uiteindelijk gaat er alleen maar om het publiek interesseert. Uiteindelijk geen moer of ik, of ik daar moeilijkheden mee heb of niet. Die willen gewoon een mooi concert horen. En die worden in zo'n verhaal meegenomen. En dat moet ik doen. En, en, en daardoor vergeet je zelf ook de, mo de moeilijkheid gaan, Want je bent bezig dat verhaal over te brengen.
3: Je bent ook uh, de... de... Samensteller of, of leidspersoon van het Delft Kamermuziekfestival. Ja. Elk jaar met een, met een thema. Ja. Eén keer was het uh, uh, reizende thema, één mm -hmm. keer was het uh, geloof het spiegelbeeld, mm -hmm. um, hart en hoofd. Mm -hmm. Was het vorig jaar.
6: Ja, ja, twee jaar
4: geleden, je, twee jaar geleden. Ja.
3: alweer. En dan, dan nodigen jullie soms ook wetenschappers uit. Het is tenslotte Delft. Ja. Uh, om, om, om er iets bij te vertellen. Wat wordt het thema dit jaar? Dat is nog niet bekend gemaakt.
4: Nee, dat is nog niet bekend gemaakt. En ik heb zelfs even, even uh, permissie gevraagd bij mijn uh, marketingafdeling. Uh, <laughs> of het al mocht. Want we gaan pas over een paar weken echt uh, live met het programma. Maar zij doen daar nou niet zo moeilijk over. Vertel het gewoon. Um, het thema is waarheid. En de titel van het festival dit jaar is echt waar.
3: Een heel actueel thema. Want het ging het, ging het hele jaar over postwaarheid en, en alternatieve feiten. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Wat, wat is waarheid in de muziek?
4: Ja, dat is een ingewikkelde. Want het begon ook echt inderdaad uh, geïnspireerd. Ik had eigenlijk een heel ander thema in gedachten. Ik, ik wilde het gaan hebben over originaliteit. En uh, toen uh, waren de Amerikaanse verkiezingen. En... Uh, in januari was ik op tournee in Duitsland en toen werd uh, Trump uh, um, werd beedigd. en toen kwam natuurlijk volgens mij de dag daarna... was uh, Alternative Facts uh, door uh, hoe heet ze ook weer Mary um, die Conway uh, dat, dat, oh, ja, dat mensen ja zij zij, ja. zij bracht die term uh, in de zwang um, en ik had ondertussen had ik uh, hele interessante discussies want ik was op tournee in allemaal relatief kleine saaie plaatsen in Duitsland. En uh, de dirigent en ik, die waren tot elkaar, uh, uh, tot elkaar uh, hoe heet dat? Verwezen? Um, veroordeeld. Veroordeeld, precies, dankjewel. En dus we hadden heel veel discussies, want we god na concerten dan de uh, enige wat je kan doen is dan een beetje kletsen. En we hadden het heel veel over uh, hoe belangrijk is uh, een verhaal in muziek, dat je dat verhaal probeert over te brengen. Moet er een soort uh, 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 een letterlijk verhaal zal zijn. En we speelden stukken die allebei een, een echt verhaal in zich hadden. Ik speelde het veelconcert van Alban Berg. En dat gaat uh, is opgedragen aan een jong meisje, dochter van vrienden van hun, die is gestorven. En, dus, en dat beschrijft. Dus haar leven als het ware en, en, en een ode aan haar. Dus daar zit een verhaal in. En hij speelde dan de symfonie waar ook een heel erg een duidelijk verhaal in was. En daar, en daar hadden we het veel over. Wat, 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 hoe belangrijk is dat? En, en we hadden het ook over Wagner. Uh, Wagner is een componist die vond dat uh, alles echt een groot verhaal in zich moet hebben. Totaal theater, zeg maar. Zonder verhaal is er geen muziek. En ik hou niet zo van Wagner... En dus dat zei ik tegen hem. Ik zei, ik hou meer van absolute muziek. Wat is nou absolute muziek? En hij zei, ja, maar de absolute muziek... dat betekent dat het echt geen verhaal mag hebben. En geen, dus eigenlijk geen uitdrukking heeft. En zo zie ik dat helemaal niet. Maar dat opende wel een interessant luikje. Best, heeft muziek eigenlijk wel uitdrukking van zichzelf? Hmm, drukt muziek eigenlijk wel wat uit?
3: Met tekst zou je wel kunnen zeggen... De, uh, ja. De blues, hè? drie akkoorden en de waarheid. Ja. Maar, maar in instrumentale muziek.
4: Nou ja, precies, dat was het punt. Instrumentale muziek. Wat, wat kan die nou uitdrukken? En toen ben ik gaan zoeken. want okay, dan het, Toen bedacht ik van... oké, okay, ik wil een beetje vanwege die hele Trump-toestand... en überhaupt met dit soort vraagstukken... Ik, oké, okay, ik moet van die originaliteit als thema af. Ik ga richting waarheid, begon het een beetje zo te kantelen. Maar hoe vertaal ik dat naar muziek echt? En ik kwam heel, allemaal hele interessante artikelen en boeken tegen... En dat was eigenlijk, dat is een soort breekpunt geweest begin 1800. Rond de tijd eigenlijk van Beethoven. Dat men echt vanuit filosofisch perspectief. Waarheid ging toedichten aan muziek. Dat men ging zeggen. De, uh, en dat muziek dat ook in zich ging hebben. En dan wordt het voorbeeld van Beethoven's Vijfde symfonie genomen. ta -da -da -da, ta 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 de 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 Lot-symfonie. Het, uh, het gruwelijke Lot. Um,
3: het Lot klopt aan de deur. Het
4: Lot klopt aan de deur. Dat is natuurlijk allemaal verzonnen erbij. Maar wat, wat drukt die muziek eigenlijk nog meer uit? En uh, er was een, uh, een schrijver, een filosoof... Uh, uh, um, Hofman. Die er een heel artikel over had gemaakt. Van ja... Die muziek heeft ons laten horen dat er gestreven kan worden naar iets hogers in muziek. Dat er dus een hogere waarheid kan zijn. En die vertelt die muziek ons. Het is natuurlijk op een bepaalde manier heel subjectief. Maar de manier zoals, zoals ik bijvoorbeeld zelf ook heel erg van Beethoven hou. En waarom ik die muziek zo waanzinnig vind, omdat het. Uh, iets heel aards kan hebben... en tegelijkertijd naar iets heel hoogs kan rijken. En dat rijken naar dat hoge... Dat is, dat is vaak zo moeilijk in woorden te vatten. En door dat artikel... las ik eigenlijk terug wat ik vaak voel... bij die muziek. Dat er inderdaad is iets... dat grijpen naar dat hogere. Dat het er wel degelijk in zit.
3: Maar als je het, als het omdraait, dan, dan kom je er misschien ook wel uit. Namelijk, kan muziek liegen? En muziek kan wel degelijk liegen. Het kan, kan vals sentiment oproepen. Precies, ja. Het kan onoprecht zijn. Ja,
4: ja, ja, maar dat is ook een moeilijke. Het kan omdat...
3: een trucje bevatten.
4: Ja, en ik heb dus voor mijn. Uh, ik ga niet heel erg in op mijn verdere thema. Omdat dat is dus nog. Uh, hoe, of, dus, uh, hoe ik het uit heb gewerkt. Maar in mijn openingsconcert uh, ga ik in ieder geval wel die vijfde symfonie van Beethoven in een kamermuziekversie doen. En daarnaast zet ik minimal music. Want ik. Ik ben zelf helemaal geen fan van minimal muziek. Ik vind dat een trucje. Ik vind dat een onoprechte kunstvorm. Maar er zijn miljoenen uh, liefhebbers die zullen bij mij oneens zijn. Want dat is de meest populaire muziekvorm die er is volgens mij. Uh, maar Philip Blaas, dat schrijf je. Dat zijn vijf maanden uh, Wat is het? Acht maten. En dat kan twee uur duren. Maar er gebeurt dus helemaal niks. Dus ja, voor mij is dat een soort voorbeeld van een soort onoprechtheid. Maar ik, ik, ik kies wel voor de iets betere minimal music voor uh, uh, Steve Reich. Maar dat, ik wilde dat wel eigenlijk naast elkaar zetten. Waarin inderdaad met trucage... Uh, er een waas voor de ogen van mensen wordt uh, gecreëerd.
3: Muziek kan je ook verraden. Dat, dat, je, dat, dat je een stemming voor jezelf blokkeert... of, of iets mm -hmm. beweert dat niet oprecht is. Niet in overeenstemming met je... Ware gevoelens en dat muziekje, dan erbij lapt.
4: Ja, ja, ja want die, de, het komt natuurlijk op een heel ander niveau binnen muziek. Uh, uh, dat wat je niet helemaal kan controleren met je hoofd. Eigenlijk. En uh, ik heb het zelf wel eens ervaren dat ik bijvoorbeeld naar een hele mooie zangeres aan het luisteren was en dan zong ze Bach. En ik, mijn hoofd vond dat ze het eigenlijk te romantisch zong. Maar. Mijn lichaam vertelde mij iets heel anders. Ik had kippenvel tot en met. En ik vond dat zo'n mooi contrast. En dus ja, je kan liegen tegen jezelf op die manier.
3: Mendelssohn is een, een componist die voor jou altijd belangrijk is geweest. Ja. Ook, ja. ook vanuit ja. Jeugd en, ja. En, uh, je jeugd. Je hebt hem al jong gespeeld en, en later gespeeld. Ja. Et cetera. Ja. We gaan luisteren nu naar uh, een van de delen van het uh, octet. Ja. Rijk octet van Mendelssohn. Lisa Versman zit tegenover mij. Hij was 16, geloof ik, toen hij dit uh, componeerde.
4: ja. 16
3: ja. jaar, de meeste zijn nog bezig met puistjes en brommers <lacht> tegenwoordig. Maar, maar dit, ja. uh, dit genie had het, had het gewoon al af.
4: Ja, maar kijk, ja, ook in de muziek waren dat zeldzame. Want, maar zelfs Mozart was met 16 niet zo geniaal als Mendelssohn al met 16 was.
3: Gelukkig maar, want oud is hij niet geworden. Nee. Dus, dus uh, nee, 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 daardoor nee. hebben we die werken. Dat, dat is wel een interessant thema, omdat iedereen altijd... ook bij violisten op zoek is naar het grote jonge talent. Ja. Kijk, dit is 13 en, en speelt al dat. Ja. Maar het wordt misschien ook op een andere manier interessanter... als je juist wat ouder begint te worden. Zeker. Als die worstelingen achter de rug zijn, als je ja. weet wat je wil.
4: Tuurlijk. Dus daar zit ook altijd een, een soort beetje discrepantie. Ik, ik kan me nog herinneren dat toen ik zelf een jaar of 19, 20 was... dat ik tegen een vriendin zei, het is eigenlijk belachelijk. dat ik Toen had ik al best wel veel concerten. En ik zei, het is belachelijk dat ik zoveel concerten heb... dat ik eigenlijk meer concerten heb dan mijn ouders, die veel rijper... En ja, gewoon rijkere muzici zijn dan ik. Wat zei ik daar als een soort jonge broekje op het podium? Alleen maar omdat mensen heel graag een jong, nieuw, nieuw talentje willen zien. Um, maar ondertussen ben ik dus zelf uh, dan weer wat ouder geworden. Maar kijk, ik vind het ook heel mooi. Er is bijvoorbeeld in Nederland een waanzinnig veel talent nu: Noah Wildschut, meisjes 15. Maar die is al getekend bij, weet ik wel, Sony of Decca of weet ik waar. En bij een groot Engels management. Dus ik hoop echt heel erg dat ze goed op haar passen. Um, en dat is ook natuurlijk geweldig. Maar zij zal nog veel beter zijn over 20, 30 jaar. Waarschijnlijk.
3: Het interessante is dat je, dat je dan waarschijnlijk ook veel onzekerheden achter je hebt gelaten. Ja. Dat misschien de grote beloftes. De, 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 de mensen die zeiden, we gaan jou de allergrootste maken. Die zijn alweer gepasseerd. Mm -hmm. Maar de dalen zijn ook alweer achter de rug. Dat je denkt, ik verkoop die viool... en ik ga een kantoorbaan zoeken. Je, je komt waarschijnlijk ergens op een soort ja. vrij stabiel punt, of ja, niet? Ja,
4: maar stabiliteit is eigenlijk, vind ik, gevaarlijk goed. Het Daar hou je helemaal niet van. Niet heel erg. Like, ik, 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 alles in mij zoekt het altijd wel heel erg op. Ik ben, ik ben mijn hele leven al bezig met... hoe krijg ik een soort ritme en een soort normaliteit in mijn leven. Dat zal altijd wel blijven. Uh, altijd een worsteling, omdat ik natuurlijk heel veel mijn tijd ook zelf indeel. En hoe doe ik dat nou het beste? En hoe zorg ik nou dat ik genoeg doe? En altijd het gevoel dat je niet genoeg hebt gedaan. Dat, dat hoort erbij. En tegelijkertijd weet ik ook dat dat hetgene is wat mij drijvende... Wat zeg dat? Drijft. <laughs> drijvende ook. Maar het drijft en, en uh, alert houdt en wakker houdt. Want op het moment dat er een soort tevredenheid in je sluipt... ga je dat ook in je muziek horen. Maar ik voel wel... En dat zie ik ook bij mijn leeftijdsgenoten omheen. Er komt wel... Tuurlijk, een soort een tikkeltje rust komt wel meer in het spel. Uh, en dat is... Ook goed, maar je moet dat, 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 dat vuurtje moet echt blijven branden.
3: Je moet jezelf wel aanhouden en, ja, en, en wakker ja. houden. En
4: inderdaad, uh, omdat er een bepaalde vorm van onzekerheid is volgens mij alleen maar goed. Want als je zelf in, te, te zelf ingenomen wordt, dan doe je muziek vaak te kort. Want dan denk je dat je het allemaal al weet. En je weet het eigenlijk niet, want de, de, de muziek is geschreven door mensen die het echt uh, stukken beter konden dan. Uh, dan al die uitvoerders bij elkaar... want dat is echt een veel grotere genialiteit... als je gewoon muziek kan schrijven. Een beetje wielspelen. spelen, dat kunnen er wel meer.
3: Maar als iemand heel erg probeert om, om, om het grote genie te zijn... Om, om heel erg goed te zijn... dan staat het ook de waarneming in de weg. Dan hoor je niet meer wat de anderen doen. Nee. Dan let je niet meer op je medemuzikanten. Nee,
4: nee, nee dat kan ook echt niet. En uh, nou ja, waar we het eerder over hadden. Tuurlijk, je moet er wel staan met een bepaalde overtuiging. En jij wil dat verhaal vertellen. En dus daar, 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 daar heb je natuurlijk een bepaalde soort uh, zelfverzekerheid wel degelijk bij nodig. Maar op het moment dat hij overslaat in een soort arrogantie, dan uh, gaat het mis.
3: Dank dat je te gast wilde zijn. En heel veel uh, plezier met de komende reeks samen met... Je vader en veel andere muzikanten. Shostakovich gaan jullie spelen. Er komen ook nog heel veel andere concerten aan. Uh, komend ja. jaar. En natuurlijk uh, het uh, festival in Delft. Het Kamermuziekfestival. Uh, ja. Dankjewel. En uh, heel veel plezier en succes. Dankjewel. Lisa Versman. Dank. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. En dan gaan we het uh, onder meer hebben over wielrennen. Thijs Sonneveld komt op bezoek. Hij is de man die het uh, veelbesproken boek schreef... over Thomas Dekker, de opkomst en ondergang van een wielrenner. En hij heeft nu een nieuw boek. De suikerspin en andere wielerverhalen. Het gaat over zijn liefde voor de wielersport. Karin Amat-Moekrim schrijft een verhaal bij de voorbije dag. En die zal het zo meteen voordragen. En we gaan het hebben over uh, hoe ingewikkeld het is... om een dierentuin straande te houden in een conflictgebied. Hoe kom je bijvoorbeeld aan nieuwe giraffes... als er een handelsboycott geldt? Dat uh, speelt allemaal op de Westelijke Jordaan. -oever en daar is een film over gemaakt... En we gaan erover praten met de maker. Maar ook met de mensen die dat in artis onder wat makkelijker omstandigheden doen. Dat allemaal straks in Nooit meer slapen Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast. Via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl-nooit meer slapen.
6: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
1: 1 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. Alle elfde kandidaten die in Frankrijk meedoen aan de presidentsverkiezingen... hebben de afgelopen avond op tv gedebatteerd. Het debat begon om 9 uur en duurde tot even na middernacht. Het werd de hele avond live uitgezonden. Het ging onder meer over Europa, de economie en veiligheid... En het debat verliep minder fel dan dat debat twee weken geleden. Onder de deelnemers waren ook de grootste kanshebbers... op het Franse presidentschap, Marine Le Pen, François Fillon... en Emmanuel Macron. In Belgrado zijn voor de tweede avond op rij... duizenden Serviërs de straat opgegaan. Ze betoogden tegen premier Vucic... die zondag de presidentsverkiezingen won. Volgens de demonstranten zijn de verkiezingen niet eerlijk verlopen. Ze vinden dat Vucic bezig is om van Servië een dictatuur te maken... Behalve in Belgrado waren er ook in andere Servische steden straatprotesten. De Verenigde Staten noemen de gifgasaanval in Syrië een oorlogsmisdaad. Ze zijn ervan overtuigd dat de Syrische president Assad erachter zit. Maar het Syrische regeringsleger ontkent dat. Bij de aanval met chemische wapens kwamen de afgelopen dag zeker 100 mensen om het leven. Zo'n 400 mensen raakten gewond. De woordvoerder van president Trump legde de verantwoordelijkheid... voor de aanval ook bij de regering van zijn voorganger Obama. Die was volgens hem zwak en besluiteloos in de kwestie Syrië. Het OM in Den Haag is een hond kwijt. Het dier was in Dordrecht in beslag genomen... nadat hij in, december, in september twee kinderen en een fietser had gebeten... bij een speeltuin in Dordrecht. Zijn eigenaresse werd daarvoor veroordeeld tot een boete van 500 euro... Maar omdat de verwondingen niet heel ernstig waren, oordeelde de rechter dat de hond, een Mechelse herder, onder voorwaarden terug mag naar zijn baas. Het OM zegt nu dat dat niet kan, omdat niet duidelijk is waar de hond is gebleven. Het weer vannacht kans op mist, ongeveer 5 graden. De komende dag koelere lucht vanuit het noordwesten. Er kan wat regen vallen en de temperatuur ligt tussen 10 en 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: NPO
0: Radio 1.
3: het is al ingewikkeld om een dierentuin te runnen... maar probeer het eens op de westelijke Jordaan-oever... en probeer dan eens nieuwe giraffes te bestellen. Er is een film over gemaakt... en zometeen een gesprek met de maker Marco de Stefanis. Thijs Sonneveld, oud wielrenner en schrijver... komt langs om te praten over zijn boek De Suikerspin... en andere wielerverhalen. En Karin amat Mukrim die leest een verhaal bij De Voorbije Dag. Nu het culturele nieuws. Filmmaker Roman Polanski kan nog steeds niet naar de Verenigde Staten reizen... zonder het risico te lopen te worden gearresteerd. De rechter verwierp een verzoek van Polanski om het wel mogelijk te maken. Polanski wordt ervan verdacht dat hij in 1977 een 13-jarig meisje... seksueel zou hebben misbruikt. Vlak voordat de rechter hem destijds kon veroordelen... vertrok hij naar Frankrijk. En voorlopig moet hij daar dus blijven, want hij kan niet naar Amerika. Terwijl Amerikaanse journalisten soms worstelen met de berichtgeving rond president Trump... is hij voor komieken een ware goudmijn. De kijkcijfers van satirische programma's zijn flink gestegen sinds de inauguratie van Trump. En eind april komt er een hele nieuwe show bij op Comedy Central. The President Show. En daarbij zal een bekende Trump-imitator Anthony Atamunjik... wekelijks een talkshow houden vanuit de Oval Office. De Duitse kinderboekenschrijver en illustrator Wolf Elbroeg... heeft de Astrid lindgren euvreprijs gewonnen. De belangrijkste internationale prijs in de jeugdliteratuur. Elbroeg is vooral bekend als illustrator van het boek over een kleine mol... die wil weten wie er op zijn kop heeft gepoept. Volgens de jury maakt hij existentiële vragen behapbaar voor lezers van alle leeftijden. Een mooie primeur in Nijmegen op het Go Short Filmfestival. De allereerste holografische film ter wereld is daar een feit. Hij heet The Dancer Awakens, is alleen maar te zien met een hololens en duurt 3,5 en een minuut. Bedenker is Mike Klaassen van de opleiding Media Games van de Hogeschool in Breda. Mike Klaassen, Goede nacht. Een holografische film, wat is het?
7: Een holografische film, dat is een, uh, ja, een uh, nieuw stukje techniek... dat gecombineerd wordt met het uh, ouderwetse film maken. En uh, dat resulteert in een uh, heel leuk experiment.
3: Maar wat zie je als je naar een holografische film gaat? 3D ja, kennen we, virtual reality kunnen we ons al iets bij voorstellen... maar een holografische film?
7: Ja, we hebben een film gemaakt speciaal voor uh, iets wat de HoloLens heet... van Microsoft. Een, uh, een bril die je zelf draagt en die eigenlijk een laagje... ...toevoegt aan de, aan de werkelijkheid, dus wat je om je heen ziet. Dus je kijkt gewoon door glazen heen... ...en er wordt iets toegevoegd, iets in de vorm van uh, 3D-modellen... ...of uh, uh, ja, objecten, zeg maar even. En wij hebben dus een film gemaakt, eigenlijk bestaande uit een, ge, uh, een danseres... ...die we hebben uh, vastgelegd met, uh, met een speciaal pak, dat heet Motion Capture. En daar hebben we wat objecten aan toegevoegd... Uh, ...en dan uh, speelt zich een verhaal af op een, uh, ja, op een tafel die je dan voor je hebt staan... Dat is onze, onze film eigenlijk.
3: Hoe maak je dat? Gebruik je dan uh, echte acteurs of echte dansers in dit geval... die je filmt, zoals je dat met een normale film zou doen?
7: Ja, dus je zou ervoor kunnen kiezen om uh, volledig... Uh, uh, ja, personen eigenlijk in 3D na te, te bouwen en te animeren. Maar we hebben vanwege de tijdsdruk gekozen voor uh, een, uh, een motion capture. Dus uh, een persoon die we dan zo'n pak aandoen... die we hebben een, een, een choreografie laten dansen... Uh, die het verhaal uh, deels vertelt... En dat hebben we aangevuld, die, uh, die dans, met uh, ja, objecten die uh, uit de tafel komen. En die eigenlijk haar tegenspeelster uh, zijn, zoals je dat uh, mag zeggen dan in de film.
3: Waarom, waarom is dit zo'n uh, mooie nieuwe techniek die jullie hebben bedacht? Of deels oude, deels nieuwe techniek? Wat, wat voegt het toe aan de ervaring?
7: Het, uh, het leuke is dat we, en we doen het uh, voor het GoShort Film Festival, eigenlijk een samenwerking, en elk jaar vragen zij, uh, innoveren eens, doe eens iets leuks, doe eens iets spannends. En uh, vier jaar geleden was dat uh, Virtual Reality, uh, of eigenlijk films voor headmount displays, zo'n zo zo bril op je hoofd. En uh, dat el, elk jaar evolueert dat, en uh, is dat een beetje technologisch uh, gedreven. Dus uh, wat is er beschikbaar? Een nieuwe techniek? Of kunnen we iets, uh, iets nieuws aanpassen aan hoe film wordt gemaakt? Nou, en um, het spannende aan dit is dat het, dat het nieuw is, nog nooit gedaan is... en dat we dus ja, technieken combineren. En daarom maakt, dat, uh, daarom maakt het zo, uh, zo uniek.
3: 3,5 minuut vooralsnog. Z zou je een hele speelfilm hiermee kunnen maken... of is dat gewoon te veel werk?
7: Nou, los van dat het heel veel werk zou zijn... is het heel lastig, denk ik, om... Uh, uh, een film zou om je heen kunnen spelen in die zin. Wij hebben ervoor gekozen om het op een tafel te laten afspelen... Um, en je moet je aandacht erbij houden. En de vraag is, hoe kun je als filmmaker ervoor zorgen... dat de kijker uh, precies dat volgt wat jij wil zien? In een traditionele film doet een regisseur dat. Die regisseert dan netjes een beeldje. En die laat mensen dingen zeggen op het juiste moment. En die laat dingen uh, bijvoorbeeld exploderen, voorbijrijden. doen we maar op. En nu moet je het allemaal uh, op een plek laten plaatsvinden. En maar hopen dat mensen kunnen zien uh, wat jij bedoelt als filmmaker.
3: En dat wordt misschien wel moeilijk in een uh, anderhalf uur durend uh, spektakel. Exact. The Dancer Awakens. Te zien op het Go Short Film Festival te Nijmegen. Heel spannend. Heel veel succes. Mike Klaassen, dank je wel. Graag gedaan.
2: Nooit meer slapen.
3: Veel bekendheid geniet het niet, maar er is een dierentuin op de Westbank... in de Palestijnse gebieden bij Israël ten oosten van Tel Aviv... met zicht op de muur die Israël en de Palestijnse gebieden scheidt... ligt de kleine Kalkilja Zoo. Het is toch niet makkelijk om in het Palestijnse gebied een dierentuin uh, staande te houden. De Nederlands-Italiaanse filmer Marco de Stefanes maakte daar een documentaire over. Verslaggever Botti-Jellema sprak met hem af in een dierentuin.
6: De film opent met de voortvarende voetstappen van dokter Sami... door de straten van de Palestijnse stad Kakilia. Dierenarts, van middelbare leeftijd, vermoeid gezicht, maar vastberaden. Hij sjouwt met een doos. Dan komen Palestijnse mensen in beeld. Ze vertellen wat er volgens hen met de giraffes van de dierentuin is gebeurd... Dit gebeurde tijdens de intifada. Kogels en gas die toen gebruikt werden. En dat in een dierentuin. We weten niet hoe de ziraf is vermoord. Mijn zus vertelde me dat de Joden hem hebben neergeschoten. De Joden hebben hem gemummificeerd. Ze hebben de hoofden eraf gesneden en in het museum gezet. Hij is verdronken. Ze hebben hem verdronken. Hij heeft een mens opgegeten. Er zijn zoveel verhalen over, het enige wat we weten is dat hij dood is. Dr. Sami arriveert bij de ingang van Kakiria Park Zoo. Uit de doos in zijn armen steekt ineens een jong hertje zijn kop naar buiten. Ik probeer me voor te stellen dat een medewerker van Artis... door de straten van Amsterdam loopt met zo'n doos, met daarin een jong hertje. Dingen gaan een beetje anders in de Palestijnse gebieden. Dr. Sami vertelt bij een kooi met makaken... dat hij ze zelf thuis heeft opgevoed. Bezoekers kunnen heel dicht bij de dieren komen... en hier en daar hun hand ook in de kooien steken. Dr. Sami doet dat ook. Eén ding is niet zo anders. De bezoekers zelf... Ik herken de uitdrukkingen op de gezichten uit Artis, de dierentuin van Amsterdam. De verwondering, de nieuwsgierigheid, de vrolijke verbazing en lichte angst... voor wat er zich veilig achter tralies bevindt.
8: Ja, ik heb een, een boek gelezen over de dierentuin in Calcilla.
6: Dit is filmregisseur Marco De Stefani, een in Amsterdam wonende Italiaan... en de maker van de documentaire Waiting for Giraffes. Marco kwam op het spoor van Dr. Sami en zijn dierentuin... door het boek The Zoo on the Road
8: to Nablus. En was de verhaal van de dierentuin in de Intifada-tijd. Het was een heel uh, uh, yeah, bijzonder uh, verhaal over deze mannen... expres de Dr. Sami, die waren heel bezig met dieren in een situatie als de intifada. Yeah. het waren curfews, mensen kunnen niet uh, buiten gaan. Maar je moet zorgen voor de dieren, yeah. dezelfde tijd. Yeah.
6: Nadat Marco het boek had gelezen, kocht hij een nieuwe camera... en reisde tamelijk onwetend af naar deze onbekende dierentuin op de Westbank. Daar ontmoette hij dokter Sami. Ik heb
8: begint te zien de passie van deze man voor de dieren.
6: Yeah.
8: Er was een passie die gaat over de political situatie en uh, de politiek en de uh, andere dingen. Voor hem, dat komt eerst. Dat was een, uh, een droom dat uh, hij heb sinds heel veel jaren. Yeah. Te laten zien de, de wereld, Calculia, die yeah. Maar hoe doe je dat? When I start at zoo, we
6: try to, to make it as modern zoo. Om zijn droom te realiseren, zo zegt dokter Sami, moet zijn dierentuin moderniseren. Hij wil toetreden tot de EAZA, de European Association of Zoos and Aquaria.
9: In
0: in
6: Er zijn ruim 300 dierentuinen uit Europa en het nabije Oosten bij aangesloten. Het hoofdkwartier van de EAZA zit in Nederland. In Amsterdam, in Artis om precies te
1: zijn. Good morning,
6: this
0: is Sophia speaking. Ja, yeah, it's Ik ben the Public and International Relations Officer
6: at Kalqiliya Municipality in Palestine. Hallo, good
5: morning. How are you?
6: Good. So far so good. Ik ga er maar aan staan. Een dierentuin in de complexe omgeving van de Westbank laat er voldoen aan Europese standaarden. Ik ben met Marco in dat Amsterdamse Artis, een binnenstedelijke dierentuin. Net als die van Calquilia.
8: Calquilia heeft hetzelfde probleem. So voor mij was het heel, heel interessant. Dit is een soort van, van uh, keuze dat jij moet maken.
6: In Artis is de roofdierengalerij gesloopt en samen met een stuk van het parkeerterrein vormt dat straks de ruimte voor een groter verblijf voor de olifanten. De bouwwerkzaamheden zijn in volle gang. In Calquilia heeft de dierentuin ook meer ruimte nodig voor grotere verblijven? Zodat ze aan de EAZA-standaarden voldoen en misschien op termijn een giraf terug kunnen krijgen. Er is een optie om het naastgelegen stadion te verplaatsen. Maar waar bouw je het nieuwe stadion
8: dan? Het probleem met, de, met het stadion. Ja, ik kan niet in, in een nieuwe. ...gebouwen dicht bij de muur. Nee. Omdat de Israëlische authority wil niet.
6: Nee. Hoe dichter hij bij de muur komt, hoe meer Israël
8: erover muur... wil hebben te zeggen. Ja, ja. een Voetbalwedstrijd brengt heel veel jonge mannen en dingen Voor so, security reason, uh, Israël wil niet. Nee. Er
6: komt veel op het bordje van dokter Sami. I have to do everything by myself. Wat mankeert er aan die dierentuin als je er binnen stapt? Je, je ziet hier artis nu om ja. je heen. Wat, wat zag je daar wat je hier niet ziet of andersom?
8: Zij hebben heel veel problemen. Ze hebben een probleem met uh, de werkers. Ze zijn niet zo goed getraind voor dit werk. Maar dat is ook een probleem omdat... ...zij ze, uh, ze hebben geen access aan de training. En uh, de mensen, die visitors. Dat is ook een ander probleem. Dus so, jij kan hebben... Niet dingen als die hier, een uh, broeg yeah. over de water en dingen. Omdat Palestijnse jongen begint te springen in de water. springen in het water. Lopen naar de giraaf oh, daar. Right. En, en het publiek en zo. gedraagt zich gewoon heel Ja, je moet, ja het is een heel lang proces ook of uh, uh, educatie. Hè? Uh -huh.
6: Maar dokter Sami geeft niet op. Hij werkt dag en nacht aan verbeteringen. Om zijn dieren en zijn dierentuin te laten toetreden tot de EAZA.
8: Ik hoop dat deze mensen ons helpen. Als ze ons us, I denk ik dat we beter uh, better.
6: Je film heeft een mooie titel meegekregen, Waiting for Giraffes. Ja. Die mij heel erg doet denken aan Waiting on Godot. Ja. Dat ja. is geen toeval?
8: Nee, nee, nee. dat was uh, precies uh, de bedoeling uh, van de titel. In het begin, als ik begin met de film... ...veel ja. mensen vragen mij wat jij gaat doen als je geen giraf in de film krijgen. En ik zegt, ik ben niet geïnteresseerd in dit. Omdat voor mij de giraffe een soort van metafoor voor de peace process. Dat als jij denkt dat is heel dichtbij is, dan ga nog weg. Oh, dan blokt er weer iets? Ja,
6: ja en dan gaat er weer iets mis. De dierentuin en de poging door de wereld gezien te worden als volwaardig. Is een metafoor voor Palestina, zegt Marco. Hij toont in zijn documentaire een fragment uit de speech die president Abbas houdt bij de Verenigde Naties... in een poging internationale erkenning voor een Palestijnse staat te krijgen.
8: Het was in dezelfde periode. En de outcome was ook dezelfde. Omdat uh, Kalkilia Dirtown is nu een kandidat member, niet een member van de EASA. Nog niet. En Palestina wordt een observatory member, niet echt een member van de UN. Voor so, mij was interessant de parallel tussen de politieke situatie... en de dierentuin situatie in dezelfde tijd. Die waren dezelfde. Uh, <laughs> Dr. Sami houdt zich op de
6: vlakte over de politiek... maar zegt wel dat vrijwel alles wat je in de Westbank doet of wil politiek wordt. Maar hij neemt zijn personeel mee naar een moderne dierentuin in Israël.
10: Ik vroeg we are zero.
6: Hij zet de slijptol in uitstekende punten op een hek. En zo lukt het hem om Kakiriazou onder toezicht te krijgen... van een dierentuin in Jeruzalem... in de aanloop naar een volwaardig lidmaatschap van de EAZA. En hopelijk daarmee ook de toekomstige mogelijkheid... om weer eindelijk giraffes te hebben in zijn dierentuin.
8: Marco de Stefani vindt juist daarom dokter Sami een bijzondere man. Voor me, Palestijnse mensen dingen zijn daar... Of zijn niet daar. Is dus niet uh, misschien Kom, te... wacht, inshallah.
6: Palestijnen zijn overgeleverd aan wat ze van Israël mogen, zegt Marco.
8: De Israëliërs hebben heel goed gedaan te gebroken de mogelijkheid voor Palestijnse mensen te programmeren. Hmm. Jij weet niet als zij gaat naar de checkpoint of zij gaat doorgaan of niet. Hmm. Er waren mensen die moeten aan examen aan de universiteit gaan wanneer de checkpoint is open. Het zijn geen data. Nee, nee. <laughs> er is geen geloof in de toekomst. Als iets is daar, is het daar. Als iets niet daar, inshallah. Dat is de bedoeling.
6: Staand in dat precies geregisseerde artis... met lezingen gepland tot diep in de zomer, jaarlidmaatschappen, een raad van toezicht, de EAZA om de hoek en tien giraffes voor onze neus kan je alleen maar diep respect krijgen voor dokter Sami en zijn droom.
8: Dokter Sami was vertellen, ha, de dierentuin in Jeruzalem hebben een programma tot uh, 2025. Wie weet niet wat we doet morgen.
3: Botti Jellema in gesprek met Marco de Stefanis, regisseur van de film Waiting for Giraffes. En uh, die is vanaf morgen te zien in filmhuizen door het hele land. Amber Kaufman, een singer-songwriter uit Los Angeles, bezingt de ochtendlijke nachtmerrie van velen. No coffee. Amber Kaufman met No Coffee.
2: Open kaart.
3: Hier staat hij: de vermaledijde bak met kaarten. 150 vragen over werk en leven. Thijs Sonneveld zit tegenover mij. Ex-wielrenner, schrijver, journalist, TV-commentator en. Uh... Boven alles ook wielerfanaat. Hij schreef een boek dat veel stof deed opwaaien over Thomas Dekker. Die in 2009 werd geschorst voor dopinggebruik. Veel uh, mensen in de wielersport uh, zitten nog bij te komen van dat uh, boek. En nu heeft hij weer een nieuw boek liggen. De suikerspinnen en andere wielerverhalen. En het gaat over zijn liefde voor de wielersport. Thijs, hartelijk welkom. Met een, met een mitella om en een gebroken sleutelbeen. Ja, klassiekertje dus voor een wielerfanaat uh, is het natuurlijk een soort klassieker dat je... Dit. En ook gebeurt met fietsen. Ja, ja, ja. Ik ging een wedstrijdje rijden. En uh, ja, een beetje
11: een ongelukkig samenloop van omstandigheden, maar ja...
3: Wedstrijd Achter, afgemaakt?
11: Nee, nee. Het gebeurde echt de uh, twintig meter voor de finish. En ik wist al meteen dat ik mijn sleutel ben had gebroken. en dus het was had ook, ook niet geen zin meer om nog verder te rijden? Nee, het was ook... Okay, als het een grote wedstrijd is en je moet de volgende dag weer verder... dan grabbel je misschien weer je fiets bij elkaar... en dan ga je eerst nog finishen en dan zie je het daarna wel, oh, maar het was gewoon een klein wedstrijdje... Het was een beetje, ja, achteraf uh, vervloek je jezelf dat je zo'n wedstrijd gaat draaien. Maar
3: ja, en dit soort ding kun je nooit superveel doen op zich. Het deed mij denken aan het verhaal van Thomas Dekker in jouw boek, vrij in het begin van het boek. Dat hij, dat hij uh, meerdere tanden verliest tijdens een wedstrijd. Omdat hij, dat hij op zijn plaats gaat en ja, vervolgens training, toch ja. die, die tocht afrijdt ja. zonder tanden. Ja, het wordt wel een beetje jezelf.
11: Het wordt wel een beetje aangeleerd natuurlijk in het wielrennen dat je altijd. Uh, overdreven hard voor jezelf moet zijn dat je eerst maar eens moet zorgen dat je eerste finish dan eerst, eerst je fiets dan uh, weer op je fiets gaan zitten dan verder fietsen en dan ga je maar weer kijken uh, als je eenmaal op de fiets zit uh, hoe het is ja weet je het, het wordt ook wel echt het is ook wel slecht hoor soms dat gaat natuurlijk wel heel ver je, er zijn ook renners die met uh, echt met levensgevaarlijke verwondingen weer op de fiets kruipen omdat ze soort een soort, uh, een soort oer-instinct hebben om te overleven... en dan maar uh, zo snel mogelijk weer terug te keren in het peloton... wat als een gch, razende trein maar wordt dendert. Maar um, ja, het, je wordt wel zo opgevoed, ja. Waar voetballers uh, gaan liggen wordt geleerd om te gaan liggen... en om te kermen en te roepen om de scheidsrechter... wordt wielrenners geleerd om je fiets te pakken en niet te zeuren.
3: Er vallen ook doden bij het wielrennen. Uh, ja. Meer dan in de autosport. Meer dan met stieren vechten, Meer dan met, uh, met, met bobsleeën. Ja. Het is, het is een gevaarlijke sport. Wat is het, die, die wielergekte? Het is de meest rauwe sport die we kennen. Het is ook de meest gecorrumpeerde sport die we kennen. Ja, dat laatste weet ik niet. Het kan. Nou ja, één van de. de het ligt dan... wel allemaal op straat
11: in ieder geval. Ja. <laughs> Misschien moeten wel de, teg een van de, ja.
3: de tegels van het voetbal nog wat verder gericht worden. En dan blijkt, het, blijkt dat, dat ook, anders ja. te, te zitten. Dus dat, dat houden we in het midden. Maar, maar wat is het toch, dat fanatisme bij het, bij het wielrennen? Want, want eigenlijk gaat het allemaal over hetzelfde. Alles, maar dan ook echt alles doen om als eerste over die streep te komen. Al doe je het zonder ledematen met 10 kilo <laughs> doping. Ja, dat is wel wat natuurlijk heel veel
11: mensen aantrekt. Hè? Het rouwen en het heroïsche eraan. Um, maar wat volgens mij heel veel mensen erin aantrekt... is dat wielrennen ook tegelijkertijd een sport is van hoop. Er zijn heel weinig sporten waarbij je... een van de, de slechtste spelers in het veld kunt zijn. Of een van de, dus een van de slechtste wielrenners van het peloton. Maar toch kunt winnen door een bepaalde tactiek te hanteren en door geluk te hebben... dat anderen naar elkaar zitten te kijken. En ik denk dat, dat, dat heel veel viewrenners dat gevoel ook hebben. En waarom ook heel veel mensen naar viewrennen kijken. Je, jou, er is altijd een scenario te verzinnen... waarin jouw favoriet gaat winnen. Ook al is die uit vorm... ook al is die op zijn plaat gegaan... en ligt die uh, hangt die van uh, bandages aan elkaar. Ook al is het uh, zeer onwaarschijnlijk. Het kan altijd. En, en dat... Beetje is volgens mij een ontzettend belangrijk facet in het wielrennen. En dat komt gewoon voor een heel groot deel puur omdat je met wielrennen gewoon heel veel te maken hebt. met. met uh, als je achter iemand rijdt heb je gewoon ontzettend voordeel van uh, de, de werking van de zuiging. Dus het is eigenlijk een oude natuurkundewet die, die aan de basis daarvan ligt. Als een hele goede wielrenner uh, uh, 50 kilometer lang een minder goede wielrenner in zijn wiel heeft. En ze gaan daarna sprinten. Dan is het, kan die slechte wielrenner zomaar winnen. En dat is natuurlijk bijna geen enkel ander sport. Is dat zo? Als er twee hardlopers gaan hardlopen. En één is heel goed en één is heel slecht. Dan wint die hele goede altijd. En het wielrennen is dat dus niet altijd gezegd. En ik denk dat dat met voetbal. heb je dat ook wel een beetje. Dat dus de mindere partij kan ook winnen. Um, met een beetje mazzel en een goede corner. en de juiste tactiek. Um, en volgens mij zijn dat sporten. Die, daarom volgens mij, uh, appelleren ze ook aan zo'n groot publiek. Omdat heel veel mensen er uh, iets van hoop in zien. Um, en dat is toch uiteindelijk voor een groot deel waar we door naar sport kijken. Omdat we gewoon geraakt willen worden.
3: Het is ook altijd een mentale overwinning. Ik bedoel, zolang iemand ja. er nog in gelooft, kan die winnen. En als hij de moed laat zakken, dan heeft hij ook meteen loodzware benen. Ja, het is een hele mentale sport, ja. Je, je vergelijkt het ook met een suikerspin. En, en om heel veel facetten. Namelijk de, de, de mate van verleiding, de mate van fantasie. De onwerkelijkheid ervan. Maar toch ook het bedrog dat er altijd in zit. Ja, is maar... Die, ja.
11: ja, weet je... Ja, heel veel... Volgens mij moeten we een beetje af van het idee... dat sporters allemaal soort helden zijn... Die, uh, die niet menselijke dingen doen. Zo zie ik sporters helemaal niet. En de wielrenners helemaal niet. Ik zie wielrenners en sporters gewoon als, als normale mensen... die één ding iets heel erg goed kunnen... en het ergens heel ver mee geschopt hebben. Maar die niet andere uh, verleiding hebben... of andere uh, zwakke kanten dan... Wij allemaal dan de rest van de maatschappij? En waarom, als bankiers frauderen, frauderen en hoogleraren frauderen en politici liegen, waarom zouden de sporters dat dan niet doen? Dus ik vind dat zo'n
3: het wordt altijd op zo'n raar. Uh... Misschien is dat de hoop, omdat in, in zoveel ja. velden van de samenleving het niet eerlijk is. Ja, dat dat iedereen gelijke kansen heeft. Dat is natuurlijk niet zo dat iedereen een gelijke start heeft. Wat dat, dat de regels duidelijk zijn. Dat is dat ook in heel dat veel. Niet zo, nee. Is is eigenlijk nergens zo. En in de sport dachten we dat het nog zo was. Nou hier wint de beste en we beginnen allemaal gelijk en er is een scheidsrechter. En dan blijkt het daar ook al niet zo te zijn. Ja,
11: maar ja, dat, dat is inderdaad dat is fascinerend. Ja, waarom veel mensen dat willen, waarom veel mensen dat denken. Ja, waarom sport wel eerlijk, waarom dat wel allemaal helemaal volgens alle regeltjes zou gaan? Dat gaat niet zo. want wij, wij mensen zitten, zo niet in elkaar. Wij hebben echt toezicht nodig en controle en um, ja, afschrikwekkende werking, misschien wel van straf om ons aan de regels te houden. Er bestaat niet zoiets als. Zeker niet in
3: grote groepen als een sociale controle of zo. Daar geloof ik echt totaal niet in. En hoe groter de beloning, hoe groter de verleiding. En hoe slechter wel, ja. de controle, hoe makkelijker. Dat boek over Thomas Dekker was fascinerend. De opkomst en ondergang van een wielrenner. Een heel openhartig verhaal. Heel veel mensen waren gechoqueerd... omdat ze bij naam en toenaam werden genoemd. Mm -hmm. Het gaf ook een inkijk in de wielerwereld. Sommige dingen kon je vermoeden dat ze elkaar tegenkomen... op de gang bij een, bij een dopingarts. Andere dingen, de, de aftrekscène met het hier is je handdoekje... We gaan de even rukken. Dat, dat vond ik opmerkelijk. De hoeren vond ik opmerkelijk. Maar vooral het, het enorme gezuip. Zelfs voor een wedstrijd. Dat, dat naast die Tour er ook nog eens even flink geslemd wordt. Ja. Wat heeft jou verbaasd? bij dat boek, want, want nou, je hebt het allemaal opgeschreven, dat al. aangehoord. Waar zat jouw verbazing? Nou, vooral
11: in, in dat laatste deel, ja, dat je zo los kunt gaan. Zit je, hey, ik ben ook wielrenner geweest op een veel klein of een veel lager niveau dan Thomas. Dat was, ja, Thomas, Thomas Dekker, zoveel talent en hij heeft het in zijn korte carrière dat hij dat hij echt, nou, dat het echt aan het opkomen was. Was die, ja, bizar goed eigenlijk. Als je zeker als je achteraf op terugkijkt, Zover heb ik het nooit geschopt. Maar ik ben wel Zover geweest dat ik er alles voor deed. Kwaad, uh, de, ja, ik leef er echt voor als een, als een monnik. En het moet ook bijna met wielrennen, ook bijna op elk niveau. Als je het een beetje serieus begint te doen, dan moet dat bijna. En ik kon, ja, toen, ik, toen Thomas mij ging vertellen over dat hij uh, GHB gebruikte. en uh, met zijn uh, kleren aan in slaap viel. en dan de volgende dag uh, uh, wakker werd, vlak voor de start, zo snel zijn fietsklofje aandeed. en dan ook nog gewoon de koningin erin won in zo'n uh, zo etappekoers. Ja, dat gaat. Dat staat wel heel ver van de manier af waarop ik het leefde. Winnen met een kater, dat zou eigenlijk niet mogelijk moeten zijn. Nee, zeker niet met een GHB-kater. Ja, ja, dat dat kon, ja, ongelooflijk. Ja. En dan zegt de oma achteraf, ja, nou, ik had juist heel lekker geslapen. Ja, nou, ja, dat je daaraan denkt überhaupt in een uh, etappekoers. Dus ja, je leeft een leven waar je aan de ene kant alles doet voor je sport. En uh, dat je je lichaam op, op een andere manier, op, uh, ja, op zo'n manier behandelt... met uh, zoveel alcohol en zoveel drugs... Dat Vond, dat, vond ik, dat, dat vond ik
3: eigenlijk het raarste om te horen. Nog veel raarder dan alle dopingverhalen. Er dus, uh, nou ja, dus zijn uh, dus met processen gedreigd, er waren mensen boos, er was heel veel verontwaardiging ook over het mm -hmm. boek. Uh, en natuurlijk veel schandaal rond het boek. Toch heeft het eigenlijk de, de liefde voor, het, voor de sport bij mij juist eerder aangewakkerd. Ja, maar dan vond je dus dezelfde lijn als ik.
11: Een nog mooiere sport daardoor. Ja, dat vind ik. Ja, nou goed, ik vind het dus ook. Ja, ik. Dan denk jij hetzelfde als ik, namelijk dat je niet uh, sporters ziet als helden die niks uh, met een, een ongeschonden blazoen allemaal. Ik vind het juist interessanter worden als het gewoon mensen zijn van vlees en bloed, uh, waarvan er ook een deel hele slechte of hele domme dingen doet. Dat maakt het toch alleen maar interessanter, ik bedoel ik. Ja, het maakt het nog meer Shakespeare-achtig drama. Nou ja, goed, wielrennen is natuurlijk een hele verhalende sport. Dus dat, daar zitten. Weet je, met voetbal heb je heel vaak, dat zijn twee, twee partijen. En het wordt de een wint of de ander wint of het wordt een gelijkspel. En dan kun je misschien nog het verhaal van één speler uitlichten of zo. Maar met wielrennen heb je gewoon elke dag opnieuw heb je 200 verhalen van 200 verschillende renners. Die totaal op een andere manier die koers beleven. Dus dat maakt wielrennen gewoon om over te schrijven. En om het te volgen vanuit een
3: verhalend perspectief. Ja, oneindig interessant. We gaan beginnen met de kaart. Hier zijn ze. Ik wil je vragen om een kaart te trekken en te beantwoorden.
11: Moet ik het zelf voorlezen? Ja. Ben je meer van het talent of de techniek? Nou, dat is een
3: hele toepasselijke vraag. Dat
11: is een moeilijke vraag. Um, nee, dan denk ik dat ik meer van de, van de techniek ben. Ik, ik geloof wel, ja, ik ben zelf heel erg uh, um, rationeel en dat, het, dat het, proces, het proces ergens naartoe allemaal moet kloppen. Soms wel veel te, eerlijk gezegd. Ik ga niet zomaar af op, uh, op talent. nee. En dan hebben we het over wielrennen of over schrijven? Nou ja, misschien wel allebei. Ik doe het heel erg. Ik, ik beleef dat soort dingen meer uh, rationeel dan emotioneel. Ja. En dan koppel ik talent meer aan emotie en iets wat je vanzelf hebt en wat je echt kunt laten, wat je zeg maar los kunt laten. Dan uh, ja, dat vind ik moeilijker dan, uh, dan uh, ergens gewoon heel lang over nadenken en dan heel hard werken.
3: Laten we er nog één doen. Wat is je terugkerende nachtmerrie? <nacht> Vallen in een rafijn als wielrenner. Nou, dat
11: doe je, dat, dat, daar droom je wel veel over. Nee, ja, weet je, ik, wat ik nog steeds droom, heel vaak. En ik, ja, ik koers echt wel. Ja, ik heb de afgelopen jaar behoorlijk wat wedstrijden gereden, maar dat was echt niet meer zo serieus. Maar ik droom heel vaak dat ik dingen ben vergeten bij de start. Dus dat je, dat je zeg maar, de, de laatste half uur voor de start van de wedstrijd is heel zenuwachtig en dan moet je alles nog regelen. Of niet van, ja, heb je het gevoel van dit moet ik doen dan moet ik het doen. En ik droom nog steeds heel vaak dat het peloton zonder mij vertrekt omdat ik mijn schoenen ben vergeten of zoiets. En ik heb het ook wel eens meegemaakt in het echt. En dat voelde toen ook echt als een droom. Toen was ik mijn shirt vergeten in de kleedkamer. Dus ik, ik trok mijn jackie uit. Waar, en ik, ik zag ineens dat ik mijn, mijn shirt waar mijn rugnummers zo op zaten was vergeten. Dus toen moest ik terug naar de kleedkamer. En toen kwam ik terug en toen reed het peloton in mijn richting. En ik verwachtte echt dat ik mijzelf daarin zou zien in dat Tom dat ik echt een droom zag voor mijn voorbijtrekker. zeg maar, wat ik natuurlijk niet zag. Maar goed,
3: ik moet altijd denken aan die beeld. Dat was was volgens mij ergens in de jaren tachtig in, in België van van een, een, een wieler die helemaal voor lag en dan bij een rotonde de verkeerde afslag nam. <laughs> dat was ook wel echt magmeria. Ja.
11: <laughs> ja, ja. Volgens mij ga je je nachtmeris. Ik heb niet van die. Dat is dit is best wel een oppervlakkige angst volgens mij. Nou, Dat je de start mist van de wielenwester. Het natuurlijk niet echt onwijs eng of zo.
3: Ja. Ik keer toch nog wel terug. Laten ja. we er nog een doen. Wanneer is het idee voor dit werk geboren? Laten we het dan over het laatste boek hebben. Suikerspin en andere wielerverhalen.
11: Uh, nou, dat is wel minder spannend dan het boek van Thomas, denk ik. Ja, weet je. Er, er is gewoon elk jaar, schrijf ik weet ik hoeveel, over wielrennen. En, uh, ja, er is gewoon heel veel, er is gewoon vraag naar vanuit de lezersgroep. Uh, of dat ja, of ik daar niet gewoon aan het eind van het jaar een bundeling van wil maken. En daar uh, uh, een, uh, een rode draad in wil maken. En in
3: dit geval van de suikerspin een roze draad. Omdat het veel gaat over de dieren, de Dalia de... en de liefde voor het wielrennen, inderdaad. En veel mooie anekdotes en verhalen en, en dingen die aan de hand waren. Ook, ook tamelijk actueel is het. Ja. En het. En het boek van Thomas Dekker, hoe gaat zoiets? Wanneer, wanneer zit je met zo'n jongen aan de bar en dan is het. Goh. Ja, dat moet is een je niet zeggen. Jullie kenden elkaar al heel lang.
11: Ja. ja, dat is echt een proces van jaren geweest. Ja, ik, weet, ik heb hem volgens mij in 2008. We hebben eerst nog zelfs een paar koersen samen gereden. En in 2008, toen ik was gestopt, uh, toen heb ik hem geïnterviewd. En dat was. Uh, ja, toen verwachtte ik een heel uh, arrogante jongen. Uh, en ik weet nog wat hij me ophaalde bij het vliegveld van Luca. En dat hij een, een, een trainingsbroek aan had van Kashmir. En dat hij dat binnen vijf minuten ook tegen me had gezegd. Dat, dat hij geloof ik 600 euro was, een trainingsbroek. En daar moest ik zo onbedadelijk hard om lachen. Toen was ook meteen het ijs eigenlijk wel gebroken. Um, maar Hij had verwacht dat hij daar heel veel indruk mee zou maken. En ik vond het eigenlijk alleen maar heel grappig. Waarom, ja, een je trainingsbroek met broek van Cashmere.
3: Van, van een, een of ander bergbeest dat dan heel schaars is. <laughs> en een trainingsbroek.
11: Maar um, ja we hebben ook wel periodes gehad dat we elkaar uh, nauwelijks spraken. Omdat ik hem niet geloofde... Toen hij zei dat hij niet gebruikt had of dat hij maar één keer had gebruikt. Dus eigenlijk zijn we vier jaar geleden heeft hij voor het eerst echt open over zijn dopinggebruik gesproken. Toen ik werkte voor NRC en daar toen veel over schreef. En uh, toen is ook wel het idee geboren om een boek te schrijven. Omdat er nog zoveel meer was dan alleen maar dopinggebruik bij hem. En ja, dat heeft de afgelopen jaren wel vorm gekregen. Maar ja, als je daarop terugkijkt, dat is echt zo'n bizar lang proces. Dat, ja, en het is echt een, een proces van uh, ja, minimaal vier jaar, misschien wel acht.
3: En een bizar boek ook, natuurlijk. Ja. Laten we nog één uh, laatste vraag doen.
11: Van welke collega zou je nog wat kunnen leren?
3: Laten we dan de wielerschrijvers nemen. Ja.
5: Poeh.
3: Er um, zijn er best veel van inmiddels. Er zijn er best wel veel van, ja.
5: Hmm...
11: Weet je, er zijn een paar, zeker een paar jongere, jongere gasten nu. Dus iemand als Frank Heijnen bijvoorbeeld, die daar, daar geniet ik heel erg van, van zijn manier van schrijven. En het is echt een beetje een jongere generatie die nu ook aan het opkomen is. Uh, die schrijft ook uh, bijvoorbeeld de, 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 de slotscène van uh, Studio Voetbal, die over een oh, nou, oud voetballer gaat. Doet hij, vind ik altijd erg mooi. Die heeft een taalgebruik waar, ja, daar kun je echt uh, daar kun je ontzettend veel van leren, volgens mij. Maar, um, ik denk dat ik nog wel liever uh, zou leren om uh, van, van een oud collega, misschien wel een Belgische oud collega, of een collega, Hans van der Wegen, die uh, schrijft voor de morgen. En die schrijft altijd, die schrijft, heeft zoveel ervaring, heeft zoveel meegemaakt, die kan het zo uh, goed doseren ook. En die heeft zoveel uh, inkijkjes. Ja, daar, daar merken we wel dat ik daar gewoon dat je gedurende alle jaren dat je ergens een op toch wel een hoop opdoet ook. Daar kijk ik ook wel met veel bewondering naar. Daar merk je wel
3: dat dat, dat ja, ik, ik zo lang ben ik gewoon nog niet journalist dat je zoveel inkijkjes kunt hebben. Het is wel mooi dat er zoveel moois over de wielersport wordt geschreven. Zeker. Deze jaren. Thijs Zonneveld, dank je wel. Leuk dat je langs wilde komen. De suikerspin en andere wielerverhalen heet het boek. Dank je wel. Succes. We gaan luisteren naar Slow Dive met Sugar for the Pill. Slootduif met sugar voor the pill. 1 minuut, een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden. Deze heet gele regias.
6: Pst, één minuut. Het moet uitdagend, uh, hoe dan ook. Hoe lager de jeans, hoe leuker. Dan hangt het net uh, een beetje te hangen op je schaambeen. Nou, ik weet van mensen dat ze mijn billen altijd heel erg mooi vinden. Nou, dan denk ik ook van, ja, dan moet je ook uh, je, je best assets uh, laten zien natuurlijk. Ik heb altijd wel even moeite van, oké, okay, dan moet ik zo op de fiets en heel de Jordaan door uh, de, de dam over. Voordat je dan bijvoorbeeld een keertje in de kokring terechtkomt. Ik heb uh, een gele regenjas die ik er dan wel eens over aantrek. Of ik heb dan een regenbroek die dan mijn billen bedekt. En dan voel ik me zo aseksueel. En dan word ik ook echt dan, oh, vreselijk. Ik zie ook wel eens dat ze gewoon zo op de fiets zitten hoor, maar ja dan heb je kans dat je uitgescholden wordt. We kanker homo.
3: Eén minuut gemaakt door Maartje Duin was dat. Karin Abad-Moekrim is schrijver. Deze week zal zij ook een achterverhaal voor ons maken... bij de dag die achter ons ligt. Haar laatste boek heet Tenzij de Vader. Een persoonlijk verhaal over uh, haar vader in Suriname. Er komt ook een documentaire over uh, dat onderwerp te zien... 11 mei in het Uur van de Wolf. Karin, goeienacht.
2: nacht, Pieter.
3: Vertel, wat, uh, wat was het voor dag? Uh,
2: het was een mooie dag, heel zonnig. Ik zag veel mensen op de fiets... Veel leuke liefde, verliefde stelletjes. En dat was een dag waar ik veel las over uh, homo-haat. En ik uh, weer eens besefte dat er het, dat het een grote verantwoordelijkheid ligt... bij de meerderheid, uh, de heteroseksuele meerderheid van onze samenleving. Dus daar heb ik een stukje over geschreven.
3: Ik ben benieuwd. Ga je gang. <laughs>
2: Twee jonge mannen werden bruut mishandeld... omdat ze hand in hand over straat liepen. Haatmisdaden voelen barbaarser, afschuwelijker... omdat ze verre van willekeurig zijn. Iemand wordt gehaat niet omdat hij iets zei of deed... niet omdat hij iets bezit dat de dader van hem wil afnemen... om geen enkele van de denkbare aanleidingen voor geweld... dan om de onontvreemdbare eigenschap dat hij is wie hij is... Het emotionele betoog van fotograaf Erwin Olaf, gisteravond op televisie, raakte mij. Net als de gretigheid van de media om impliciet de ander, de exoot, aan te wijzen als dader. Terwijl homo-haat zo sterk opgenomen is in onze eigen, zogenaamd puur, Nederlandse cultuur... dat we het vaak niet eens in de gaten hebben. Niet als je hetero bent, tenminste. En je het privilege hebt om het langs je heen te laten gaan. Want wie erover nadenkt, die ziet het overal. De kennissen die, wanneer ze hun bewondering voor iemand van hetzelfde geslacht uiten... snel de hashtag nohomo aan hun bericht toevoegen. Het woord nietje als gestandaardiseerd scheldwoord voor een man die zich niet als een echte man gedraagt. Wat dat ook mogen zijn. De mensen die gaan giegelos erachter komen dat iemand in hun omgeving homoseksueel is. Ik moest denken aan mijn eigen ongemak vorig jaar... toen mijn vader voor de draaiende camera's van een programmamaker reflecteerde op de fouten die hij had gemaakt in zijn leven. Ja, hij was vreemd gegaan, was niet altijd een goede vader geweest... maar hij was tenminste geen homo, zei hij. Dus zo erg was het ook weer niet. Het stuk dat Erwin Olaf gisteravond voorlas op televisie... kwam uit een oude column van Joep van het Hek. Er stond dat Van het Hek zich wel kon voorstellen... dat mensen niet naar tongende homo's wilden kijken. Het was niet de complete tekst natuurlijk, maar van het hek kan onmogelijk volhouden dat de reactie op publieke affectie voor alle geaardheden hetzelfde is. Iets dat hij suggereerde in de rest van zijn column. Wie erop let, helemaal op een zonnige lentedag als vandaag, zal al snel merken dat de terloopse uitingen van affectie, het strelen, het knijpen in een hand, de vluchtige kus op een opgeheven gezicht, heel normaal zijn onder verliefde heteroseksuele stellen. Hoe vaak ziet u dat homo's doen in het openbaar? Te weinig, zou ik zeggen. Veel en veel te weinig. En allemaal vanwege de onredelijke haat van de heteroseksuele meerderheid tegen een geaardheid waarmee zij zich niet kunnen identificeren. Ik weet hoe het is om aangesproken te worden op huidskleur of etniciteit. Dat maakt me boos, vaak ook verdrietig. Maar het lijkt me verschrikkelijk om te voelen, te weten zelfs dat niets anders zo'n werktuigelijke walging in de mensen oproept... als jouw affectie en de genegenheid die, voelt, die je voelt voor je partner. Homo-haat is een bijzondere vorm van kwaad. Omdat het de liefde zelf aanvalt.
3: Karen, dankjewel. Het begon allemaal met uh, uh, wat er was gebeurd in Arnhem. De twee jongens die in elkaar waren geslagen. Ja. Gisteren was de advocaat van de, de verdachten op televisie... die kwam met een heel andere lezing van het, van het verhaal. Ja. En de, dat is eigenlijk het rare, hè? Want dan, dan, dan is een of andere knokpartij waar niemand bij was... de aanleiding om, om ons met z'n allen te verontwaardigen. Terwijl ja. die verontwaardiging zit natuurlijk dieper... dan wat de ware toedracht is van de, van de vechtpartij. Ja, maar, maar als, je,
2: als je het los, los ziet van deze dit ene, dit ene gebeurtenis... er worden ongelooflijk veel uh, homoseksuele stellen in elkaar geslagen... Of voor de lastige geval of uitgescholden. Dus er, er zit een enorme rot in, ons, in onze cultuur. De manier waarop wij überhaupt over homoseksualiteit nadenken. Dus
3: het, dus het natuurlijk... maakt niet uit wat daar feitelijk is gebeurd. Nee, uh...
2: nee, dat denk ik niet. Nee. Nee.
3: Het is ook raar dat, dat twee mannen die hand in hand lopen... dat dat kennelijk zo'n heftig symbool is. Ja. Omdat in heel veel gebieden in de wereld... waar homoseksualiteit helemaal niet zo aanvaard is... hand in hand lopen voor mannen heel gewoon is.
2: Of elkaar kussen... Ja, ja gedagzoenen. Ja, maar als je er objectief naar kijkt, als persoon, ook van waarom maakt dat eigenlijk zulke heftige gevoelens in je wakker? Als je twee mannen voor mijn bord ziet tongzoenen, waarom eigenlijk? Het slaat werkelijk nergens op. Het ongemak zegt iets over jouzelf en bepaalt niet over die twee mannen die met elkaar.
3: Wakken. Nee, maar, maar gewoon een hand? Dat,
2: ja, ja. Dat dan, ja, ja, in
3: veel delen van de wereld, dan vraag je iemand de weg en dan, als die aardig is, zegt: loop maar met me mee. En dan pakt hij je hand. Hm. En dan loop je dus als man hand in hand. Door een, door een andere cultuur waar iemand je even de weg wijst. En als westeling voelde voel ik dan ook dat ongemak heel raar. Ja.
2: ja, ja.
3: Nou ja, dat soort dingen. Dus een, een mooi verhaal, dankjewel Karin. En een, en een goede nacht, tot morgen. Ja,
2: tot morgen.
3: Goed, we gaan... Uh, even denken hoor. We gaan luisteren naar His Golden Messenger met He Wrote the Book.
0: When the is come On that final day I'm gonna walk right up And shake my Savior's hand I know the storm's passed over And the sun is in its place It took a long time And the rain How I know
3: Het grote boek van his golden messenger. Erik-Jan Harmans is dichter. Deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen en toelichten. Deze heet Geweigerde
9: Gospel. Het gedicht wat ik nu ga voorlezen heet Geweigerde Gospel... Uh, het komt uit mijn bundel Gospels en Psalmen. En het heet niet voor niets uh, Geweigerde Gospel... want het betreft een geweigerd gedicht. Um, ik werd uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie... van uh, de toenmalige burgemeester van Amsterdam, Job Cohen... Dit speelt niet lang na de dood van Theo van Gogh. En ik zei tegen de organisatie van, weten jullie wie ik ben? Niet om uh, nou op een voetstuk te gaan staan... maar wel omdat ik uh, soms redelijk expliciet schrijf... en om mij dan op een nieuwjaarsfeestje uit te nodigen... kan soms verkeerd vallen. Maar nee, nee, dat was allemaal prima. Dat was geen enkel probleem. Dus ik schreef het gedicht voor Job Cohen. En uh, vervolgens kreeg ik de feedback terug van... ja, er staat uh, een woord in wat uh, niet kan namelijk de burgemeester smoezelt. En dat mocht niet in het gedicht. Waarom niet? Omdat smoezelen uh, tegen het zere been zou stoten... van de Joodse gemeenschap. Tenminste, zo werd het mij zo ongeveer verteld. Ik heb toen uitgelegd dat smoezelen een jiddisch woord is... wat staat voor mompelen, praten. En zij zeiden van nee, nee, het is ook een scheldwoord. En toen zei ik van nee, jullie bedoelen het woord smaus. Smaus is een uh, scheldwoord voor Jood... Maar ja, dat staat er helemaal niet. Er staat geen smoes. er staat smoezelen. Nou, dat werd als te veel op elkaar lijkend ervaren. En mij werd gevraagd of ik dan het woord kon vervangen door mompelen. En ja, dat was voor mij één brug te ver. Geweigerde Gospel. De stad ging op in rook. Raad wat ik zag toen het optrok. Mannen met badges waarop hun naam. En vrouwen badgeloos erachteraan. Omdat het luchtalarm 24-7 klonk, ontstond pas paniek toen het huilen als een laveloze Brit verdronk. Fuck de dag. Deze stad bestaat bij de gratie van bleekhuiden-nachtbraak. Jij ziet een leegloper die zijn roes uitslaapt. Ik zie een dichter die jouw businessplan een oor aannaait. Terroristen scheren hun berberbaard. Bouwputten vormen nieuw Stalingraad. Hoe broos ook de vrede, Ik loop nog rond. De lachers hangen aan mijn kont. Als de laatste dichter tegen de muur is gezet is het tijd voor avondvullend cabaret. De junks geldt me uit. Voor dakloze krant op de dam gaat het wit van hand tot hand. Australië heet hier Amsterdam Noord. Op het Mosplein wordt een Brit om een blik vermoord ik kan de dood zien in de ogen van mensen en als ik leven zie haak ik af als een haas op de sintelbaan de burgemeester smoezelt alles komt goed en hijst de drie kruizen vlag hij schrijft een prent voor een wild plas macht is het saldo op je pinpas amsterdam zuid snoest terwijl noord Oud Casino Vreed van Bakker Bart. De dam zakt in. Het rokkin verdwijnt. Op CS geen trein. Een krater op het museumplein. Helder als een mes in een hart. En kat. Dit is mijn stad.
3: Erik Jan Harmans met het gedicht Geweigerde Gospel. Morgen komt de schrijver en historicus Ewald Kieft op bezoek om te praten over zijn nieuwste boek: het verboden boek. Dat gaat over Mijn Kamp en het nazisme. Dat allemaal morgen nu een hele goede nacht.